0: Herzlich willkommen zum Coverage Sack NFL Podcast. Wir sind in der Woche vor den Playoffs angekommen. Die Regular Season ist over. Genau darüber reden wir heute. Was Noch ein bisschen, was ist letzte Woche noch passiert? Worauf können wir uns freuen? Aber auch für die Teams, die es nicht in die Playoffs geschafft haben. Was gibt es denn da vielleicht noch für viel News? Mitten im Studio ist heute Angelo. Hi, Leute. Und ohne viel zu schnacken, würde ich sagen: Here we go. So, wie schon gerade gesagt, die letzte Woche der Regular Season ist over. Wir hatten noch, äh, wir hatten viele B-Team-Spiele, wo äh, gefühlt jeder gerestet wurde, der nur gerestet werden konnte. Ähm, Aber auch einige Spiele, die ob da deswegen oder warum auch immer sehr spannend geworden sind. Ähm, für mich die eine der größten Überraschungen des letzten Spieltags war Eagles gegen die Giants, äh, als die Giants glaube ich zwischenzeitlich 24-0, lass mich nicht lügen, äh, vorne lagen und die Eagles gerade noch so ihre zehn Punkte zusammenkratzen konnten. Was eine Überraschung, dass die Giants da irgendwie nochmal in letzter in letzter Sekunde noch eine Aufruhe machen äh, bringen wollten. Ähm, Spannendes Spiel oder?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich bin extrem schockiert. Ich hatte ja letzte Woche schon mit Finn darüber gesprochen. Wir haben ja diesen sozusagen die Spiele schon gesprochen über die äh, 18. Woche und ich war mir sehr sicher, dass die Eagles sich hier sozusagen wieder. In sozusagen in die richtige Richtung sich entwickeln, dass die Giants quasi sozusagen haushoch besiegen, vor allem in der eigenen, also in derselben Division, also das ist ja nochmal noch mal prekärer, aber wie du schon gesagt hast, es stand zwischenzeitlich einfach mal 0 zu 24. Wo war die Defense der Eagles? Wo war die Offense der Eagles? Klar, Jaden Hurts auch sozusagen mit einem sehr, sehr krummen Finger raus, ja, ähm, dann kam Markus Mariota rein äh, und musste sozusagen das Spiel machen. Aber selbst dann, also ähm, man muss auch dann wieder sagen, Tyra Taylor, ähm, super Job gemacht. Ich ähm, weiß gar nicht, ob man auf Jones jetzt nochmal wartet oder ob man nicht in Zukunft immer auf ihn noch mal weitersetzen wird. Ähm, oder auf Tommy Divito. wir werden sehen. Aber das Spiel war auf jeden Fall, von ihr geht sehr gruselig, was mir auf jeden Fall sozusagen, worüber wir noch sprechen, werden für die Playoffs jetzt nicht so rosige Zukunft voraussehen kann. Also ich denke, dass das für die Eagles ganz, ganz eklig wird in den Playoffs.
0: Ja, äh, also sie werden äh, dran müssen gegen... Die uh, 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 Buccaneers, ne? Buccaneers, genau, das war's. <lacht> Was genau so ein Team ist, uh, ja, irgendwie schon, uh, wo es kriseln könnte, wenn sie nicht die Leistung auf den Platz bringen, die sie, die sie ja eigentlich vor allem Anfang der Season auf den Platz gebracht haben. Und uh, also wie, wie so ein böses Omen für die, für die Playoffs könnte, kann man das sehen. Um, bei den Giants stimme ich dir da voll zu. Ja. Defensive Leistung von den Eagles konnte irgendwie auch nicht so, also zwei Interceptions zwar gefangen, äh, von, den, von den Giants abgefangen, ähm, ne, eine, eine Interception war es. Eine, ja. genau eine. Ähm, aber selber zwei zu werfen, boah, es ist irgendwie, also hat irgendwie vorne bis hinten nicht so ganz gepasst alles und dann hinten raus, hier nochmal äh, ähm, hinten raus nochmal den Touchdown dann im vierten Quarter zu schaffen, es ja, ist klar, also so so brauchen die in den Playoffs nicht anfangen zu spielen.
1: Und man kann ja auch nicht als Ausrede sagen, ja klar, haben die Eagles verloren, Markus Mariota war im Spiel, das stimmt auch nur teilweise, weil Markus Mariota hat hier eben 13 von 20 Würfen angebracht, 148 Yards einen Touchdown, einen Interception und Jalen mhm. Hurts bis dahin, wo er noch auf dem Platz war, 7 von 16. Mhm. Also unter 50 Prozent. Ist jetzt nicht so, dass der sozusagen davor eine super Leistung gezeigt hatte. Da war Mario ja nachher fast noch besser. Von daher, ja, schwierig. Ich weiß nicht, was mit den Eagles los ist. Also die erste Hälfte der Saison waren sie top. Da habe ich sie mit den 49ers ganz, ganz oben gesehen. Da ging es für mich nur um, wer wird Erster, sozusagen, wer kriegt den ersten Seed. Und am Ende des Tages wurden sie nach unten durchgereicht und wenn die Saison vielleicht länger gewesen wäre, wären sie vielleicht gar nicht in die Playoffs gekommen. Yeah.
0: Ja, also, die sind jetzt Seed 6, glaube ich, sind sie jetzt geworden.
1: Äh, nee, 5 sind sie geworden, genau.
0: Ich bin, und, ich bin aber vorbereitet heute wieder.
1: <lacht> alles alles gut, deswegen, deswegen machen wir es ja auch hier zu zweit. Ich habe auch gerade ja. hab also die Statistik gerade offen, deswegen äh, konnte ich gleich, gleich klugscheißern. Perfekt.
0: Äh, nee, aber also ist äh, vor kurzem noch auf Seed 1 gefühlt gewesen oder äh, ob es Seed 1 oder Seed 2 ist, ist ja egal. Sie haben auf jeden Fall mindestens ein, zwei Spiele mit Heimrecht oder hätten ein, zwei Spiele mit Heimrecht. Jetzt haben sie können sie froh sein, wenn sie irgendwann mal irgendein Heimspielrecht bekommen noch in den Playoffs, wovon ich nicht ausgehe. Aber ich glaube, äh, da können wir später auch noch mal ein bisschen äh, drüber reden. Also, aber Overall kann man kann man sagen glaube ich dieses Spiel Eagles Giants war einfach der Abschluss einer sehr gut angefangenen Saison und sehr schlecht oder ab der Mitte der Saison die letzten die letzten fünf sechs fünf sechs Spiele einfach echt nicht mehr ansehnlich gewesen weil
1: nee, weil, weil es war mir jetzt auch gar nicht so bewusst ich habe mir jetzt mal gerade so mal die Targets angeguckt und ich meine, die, die beste Waffe von Jalen Hurts, von Markus Mariotta, ist in meinen Augen, wenn ich der AJ Brown. Ja. Der, ist genau, der wurde genau einmal angeworfen, hat den auch gefangen für neun Yards. Das wow. ist eigentlich sinnbildlich dafür, was, was, ja. wie das Spiel abgelaufen ist.
0: Ja, mehr, 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 mehr. ja. Okay. Lass uns weitergehen. Ähm eine spannende Division, wo ihr ja auch letzte Woche schon, glaube ich, drüber geredet hattet, wo ja noch alles offen war, also fast alles. Die Titans waren raus, aber Jacksonville war ja noch auf Platz 1 in der Division. Houston und äh, die Coles auf 3 äh, und 2. Also und Drei von vier Teams konnten es noch in die Playoffs schaffen. Letztendlich hat es nur noch ein Team geschafft und das mit welchen Situation, oder was ist da passiert? Also ich würde mal anfangen mit dem Tennessee-Jacksonville-Spiel. Oder, nee, lass uns, lass uns mit dem Houston- Houston-Coles-Spiel anfangen. Mhm. Ähm, die die, die, die Colts verlieren 1923. Es war ein enges Spiel, ist bis zum Ende eng geblieben. CJ Stroud, gefühlt ausnahmsweise mal nicht über die 300 Yards gekommen in dem Spiel. Ähm, das Running Game über Singletary, Irgendwo ja gut gelaufen, äh, mit 63 Yards und einem Touchdown. Ähm, aber also überzeugend konnte mich das auch nicht. Was mich Vollgas überzeugen konnte, war Nico Collins mit 195 Yards auf 9 Receptions. Neunmal 9 getargetet 9 mal und neunmal Recepted und 195 Yards herausgebrettert. Die Defense hat 19 Punkte nur zugelassen. Äh, ist in meinen Augen eine vollkommen in Ordnung. Äh, Punkte Punkteanzahl, aber letztendlich ist es hinten raus ja doch ganz schön spannend noch geworden. Was, äh, wodurch das äh, Spiel ja irgendwie auch nur noch, also es stand 21-19, genau 21-19. Ähm, und sie, sie verpassen den Extra Point nach dem Touchdown, die Texans. Und äh, die, die Colts kommen wieder an den Ball aber kriegen es dann nicht mehr bei dem vierten und eins hin, den Ball zu fangen. Bitter, bitter, bitter für den äh, für den ähm, Tyler Goodson, der der sich ja im Interview, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, im Interview danach sehr 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 schuldig gefühlt hat ähm, und gesagt hat, äh, dass ihn dass das versteht, wenn ihn jeder hassen wird jetzt hat, Ich glaube, da braucht man jetzt halt so weit noch nicht gehen. Also mhm. ist jetzt auch nicht der Nummer eins Receiver gewesen, aber ich
1: verstehe ihm. Ich habe es ich hab's auch gesehen, wie er auch ge- geweint hat, vor allen Dingen, sage ich immer wieder bei so einem Sport, ja. Ähm, er ist jetzt der Boomer in der Situation, aber wenn man verliert, verliert man auch als Team. Das hätte man halt auch schon vorher dann quasi besser spielen müssen und das ist nicht die eine Situation, die spielentscheidend ist, ja. sondern was? alles aber.
0: Sorry, ja, red fertig.
1: Ja, erzähl ruhig, alles gut.
0: Ich wollte gerade nur sagen, weil das das Einzige, was ja funktioniert hat, also der Einzige, der sich nicht als Boomer sehen kann, ist Jonathan Taylor, der dieses ganze Spiel gecarried hat, der hat 188 Yards erlaufen, während äh, Garner Minshew für 141 Yards nur geworfen hat. Äh, Also dieses ganze ganze Spiel ging über den Boden. Ähm, 227 Rushing Yards insgesamt äh, von den Colts. Aber also das ist... Es war, also es war alles, was sie versucht haben zu werfen und dann d- deswegen habe ich es auch so wenig verstanden, warum sie jetzt halt t- in diese Position bringen, in dieser Boomer zu sein und nicht einfach so ein vierten und eins mit einem Laufspiel, was ja funktioniert hat. Äh, hm. Ich, ich werde machen lassen. Also sie hätten dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen können. Ja. Haben es aber nicht geschafft. Dafür ist CJ Stroud in den Playoffs. Ich glaube, das haben viele, viele Leute gehofft.
1: Ja, also muss man auch sagen, ist eine sehr, sehr geile Saison von ihm gewesen. Ähm, für mich jetzt äh, auch schweren Herzens, äh, muss man auch dazu sagen, ich glaube auch, dass er Rookie of the Year wird. Also vor Nakua, obwohl wir beide so extrem gebohrt haben, also wirklich so geil gespielt haben. So genial. Und ähm, du hast schon gesagt, also was mir auch aufgefallen ist, bei dem Spiel als Coles, äh gegen Texans, äh, Taylor Einfach ein Biest, wie sagt man, 188 Yards, äh, ein unglaubliches Spiel gehabt. Ich glaube auch tatsächlich, den Texans, äh, den Texans, den Codes, tut es einfach weh. Ich finde, er ist einfach viel zu spät einfach sozusagen in die Form gekommen. Der hat sich ja von Woche zu Woche, finde ich, gesteigert. Ja. Hat man verbessert, besser, mal schlechteres Spiel, aber jetzt zum Ende war der wieder sehr, sehr gut. Hätte er zu Anfang der Saison so gespielt, ich wären sie vielleicht gar nicht in die Situation gekommen. Ähm, aber ich sag mal so schön, hätte hätte Fahrerkette war
0: ja auch die ersten ähm, sechs Spiele noch raus also vier oder sechs Spiele war ja, also das, das war ja genau dieses Problem, was ja was ja, also ja. Er, er war ja anscheinend nicht verletzt aber irgendwie schon und was weiß ich
1: ja, er ging um den Vertrag, wollte weg, wollte doch nicht genau, weg, es genau, war genau. ein bisschen das hin und her, ähm, deswegen sage ich, wenn das vielleicht nicht gewesen wäre und er oder sie sich hätten, er war früher geeinigt ähm Vielleicht wäre die Saison auch noch ein bisschen woanders hingegangen, aber das wissen wir heute nicht mehr. Stand jetzt ähm, auf der anderen Seite, was ich bei CJ Stroud einfach extrem finde, er ist so ein ruhiger QB. Er ist, er ist ein Rookie. Man muss immer sagen, er ist in, in seiner Rookie-Saison. Mhm. Schafft er mit den Texans, mit dem die Jahre vorher quasi man nur sagen konnte, okay, entweder werden die, kommen sie auf den letzten Platz oder auf den vorletzten Platz? Hat er, das haben die komplett umgedreht mhm. und was ich auch sehr sehr cool finde ist, uh, Stroud hatte ja, jetzt fällt mir sein Vorname nicht ein, Dell, 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 Tank Dell, der, Tank der. Tank Del, der uh, Wide Receiver, er hatte ja mit ihm so eine gute Chemie gehabt, jetzt ist er nicht da und Nico Collins ist auf einmal da und ja. wie gesagt, 195 Yards im Game. Ähm, da, da hat die Chemie einfach auch gestimmt. Wie gesagt, er wurde neunmal angeworfen, Neuma hat das gepasst einfach, er hat die neunmal gefangen, einen Touchdown dazu, der hat sich jetzt einfach sozusagen jemand anderen gesucht und das finde ich schon extrem gut, dass die, dass die Texans quasi nicht auf diesen einen Receiver, dass wenn der nicht da ist, darauf angewiesen sind, sondern CJ Stroud versucht dann sich sozusagen ein, sozusagen ein neues Ziel zu suchen und Nico Collins ähm, passt da voll ins Schema. Also gerne ja ja definitiv
0: und also generell es ist also es hat ja so viel ähm, so viel gepasst bei den Texans also wenn man sich wenn man sich noch Will Anderson auf der De- äh, Defensive Seite anschaut vom Ball der ja auch ein Rookie noch ist der wird ja teilweise also ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster ich weiß wir hatten diese Rookie Watch Folge vor drei drei Wochen glaube ich aber Will Anderson ist auch ein Defensive Rookie auf der alle allemal. Also zumindest von, in meinen Augen mal im, im Gespräch dafür. Dann Derek ja, Stingley, letztes Jahr gedraftet. Auch eine, eine Wahnsinnssaison mal wieder, oder Wahnsinnssaison, mhm. ist vielleicht jetzt übertrieben, aber eine ne sehr, sehr gute Saison. Auf jeden Fall gehabt, der auch erst in seinem zweiten Jahr ist. und Also generell diese Texans haben sich einfach über das Jahr sehr gefangen und mit diesem Saisonabschluss vielleicht zu knapp in die Playoffs geballt und in meinen, in meinen Augen voll verdient.
1: Also zu Thema Will Anderson muss ich auch etwas sagen... Ähm ist für mich jetzt, ja, man kann ihn bei Van Defense Rookie of the Year äh, mit erwähnen, seine Leistung war zu Anfang des Jahres halt einfach, finde ich in meinen Augen, einfach noch zu schlecht. Der hat jetzt wirklich erst in den letzten Wochen tatsächlich erst sich aus dem Sex geholt und alles. Aber, wie du schon auch gesagt hast, die Texans haben eine stetige Lernkurve nach oben gezeigt. Das heißt einfach, die haben alle dazugelernt und sind nicht umsonst in die Playoffs gekommen. Und deswegen sage ich ja auch, wir werden hier nachher über die, die Matchups noch von den Playoffs reden. Ähm, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also, ähm, die Chancen, dass da auch noch eine Runde weiterkommen. Also, es ist halt offen, ne? Ja.
0: Ähm,
1: so wie es bei Ihnen jetzt aussieht und die, ich sag mal, der Trend geht nach oben bei den Texans. Da würde ich jetzt sozusagen jetzt nicht irgendwie meine Hand für Feuer legen, dass sie jetzt bis sonst wohin kommen. Aber sie haben auf jeden Fall gute Chancen und auch für die Zukunft, also auch für die nächste Saison. Das sind ja alles junge Spieler, die sie dort haben bei Texans. Wenn sie da noch ein bisschen im Draft nochmal nachlegen, also es ist auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder Playoff, wenn nicht wie mehr möglich ist.
0: Ja, Vollgas. Also es bleibt spannend bei den Texans. Und es, also, wie ich ja angefangen habe, es war eine spannende Division, AFC South, drei Teams irgendwie noch gespielt um, um, um den Playoff-Einzug. Zwei hätten es werden können. Eins ist es nur geworden. Das andere, was ja irgendwie viel sicherer gefühlt in den Playoffs war, Jacksonville, was gegen Tennessee verloren hat. Um mal ein bisschen weiterzumachen hier, gell? (lacht) Miserables Spiel, also miserables, defensives Spiel von den Jacksonville Jaguars. Also... Oh, zwei Interceptions von Trevor Lawrence aber, ähm, auch,
1: aber auch was für welche Also auch ihr, wirklich Also
0: hat uns zugelassen. Das, also das, das kannst du nicht machen, wenn du in die Playoffs kommen willst Vor allem nicht gegen die Tennessee Titans, die 6 und 11 gegangen sind in dieser Saison
1: mhm. Man muss immer auch, auch dazu sagen, im Vergleich äh, wie die beiden Teams, Tennessee, Jacksonville das Run-Game hat bei Tennessee einfach funktioniert, ich glaube auch King Henry wollte es im letzten Spiel für die Titans auch einfach nochmal allen zeigen, mhm. dass er das auch wirklich kann, dass er vielleicht nächstes Jahr noch irgendwo anders landet, ich meine, er ist ja auch schon glaube ich 30 oder so, das ist ja auch sozusagen auf dem, vom, vom Alter her auf dem absteigenden Ast im Football, gerade auf der Running-Back-Position, ja. ähm, aber er ist einfach auch noch immer noch eine Maschine, er ist ein Tier, hat er auch in diesem Spiel wieder gezeigt, also ich sage, ich möchte nie dem sozusagen im Weg stehen. Er, das ist ein Monster. Mhm. Ähm, und man muss auch dazu sagen, die, wie ich schon gesagt, dass die Defense der Jackson und der Jaguars hat dafür einfach kein Mittel gefunden. Ähm, mhm. Und äh, zum Thema jetzt nochmal ganz kurz, Ryan Tannehill. ja, er hat jetzt auch zwei Touchdowns, eine Interceptions jetzt nicht so ein überragendes Spiel gemacht, war halt auch eher im Verwalten und versuchten nicht so viel Fehler zu machen. Ähm, wie gesagt, im Endeffekt hat das Spiel ganz klar Derrick Henry in meinen Augen entschieden mit seinen 153 Rushing Yards, ja, also muss man ganz klar so sagen. Und auf der anderen Seite, Trevor Lawrence, ja, äh, das gab es ja mal irgendwie im Vorfeld die, die Geschichten, ja, seine Schulter und keine Ahnung, er hat das Schmerzen und Vielleicht sind auch einige Würfe auf die Schulter zurückzuführen. Ähm, aber es ist für mich in Endeffekt, wenn du spielst und sich auch ready fühlst und auch das Go bekommst, dann musst du auch sozusagen ready sein. Und manche Würfe waren wirklich sowas von weit weg. Also nicht mal, dass die interzettel wurden, aber überworfen. Ich denke an den letzten, an den letzten Wurf von Trevor Lawrence, wo ich dachte mir, da hast du einfach gesehen, er hatte. Also ich weiß nicht, was er wo er hinwerfen wollte, ob er keine Ahnung, ob der Trainer den Ball fangen sollte oder ich habe weiß es leider nicht. Ähm, aber das hat mir auch auf jeden Fall auch nochmal Sorgen gemacht, weil ich eigentlich die Jackson Jacksonville Jaguars relativ sicher im Vorhinein natürlich in die Playoffs gesehen habe, weil sie natürlich, ähm, dass das in der Division das schlechtere Team jetzt in meinen Augen gesehen haben. Aber die Titans haben es halt einfach nochmal gezeigt.
0: Sagst du, dass sich die, die, dass die Jaguars sich ausgeruht haben in dem, in dem Gedanken, dass die Titans ja eh kein Gegner mehr sind, so richtig?
1: Kann sein, aber tatsächlich glaube ich es nicht, also wenn man so rangeht, dann das ist ja das Schöne in der NFL, jeder kann jeden schlagen, es ist auch nicht nur immer so saulab hingesagt, da kann auch ein Team, wie wir jetzt gesehen haben, mit einem Negativ-Record äh, gegen einem Positiv-Record-Team äh, äh, spielen und kann trotzdem da auch äh, sehr gut und sehr hoch gewinnen. Ich meine, wir waren ja eben schon bei den Giants gegen die Eagles, also wenn man danach Statistiken geht, hätten die Eagles natürlich auf dem Papier gewonnen, ja, hätten sie ja nicht antreten müssen, aber das in der NFL läuft es halt eben alles ein bisschen anders, und ja, es hatte den Anschein, dass sie halt sozusagen das Spiel vielleicht nicht so ernst genommen haben, wie sie es hätten müssen. Gerade eigentlich hatten sie den Vorteil, Jaguars, wie ich finde, dass sie die Texans, die Coes, die haben ja Samstag bzw. Sonntagmorgen gespielt, sozusagen nach deutscher Zeit, und sie wussten, wie das Spiel ausgegangen ist. Das heißt also sozusagen, sie waren vorbereitet, sie wussten, sie müssen dieses Spiel gewinnen. Also kann man sich gar nicht, also kann man nicht eigentlich schon haben, sich einfach auszuruhen. Ja, ja. Wenn die parallel spielen die nicht wissen, wie es bei den anderen steht oder keine Ahnung, selbst denn nicht, also eigentlich gab es keinen Grund, sich auszuruhen. Ich meine, Calvin Ridley okay war ein weiterer Wurf dabei, hat auch wieder 106 Yards, hat auch wieder, wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht, aber auch bei den Jaguars, das, das Run-Game, ich meine, Travis Etienne mit 57 Yards, 3,6 pro Versuch, ist okay, aber jetzt nicht so, ich sage, das ist nicht überragend. Ne? Auf ja. der anderen Seite eben Derrick Henry mit seinen 100, was ich gesagt, 156, 153 Yards. Das hat einfach sozusagen da gefunkt.
0: Ja. Ein andere Take, den ich noch habe, wäre eigentlich, also Travis Etienne wurde ja mit Trevor Lawrence vor drei, drei Jahren, vier Jahren? Boah, schon wieder länger ja äh, zusammengeholt. Travis Etienne war dann ein Jahr zwar verletzt in seiner Rookie-Saison, wird aber trotzdem jetzt halt noch die ganze Zeit weitergetragen. Er hat so gut bei Clemson Clemson, ähm, mhm. also, äh, äh, ja, ähm, genau. im College zusammen funktioniert, gar keine Frage. Aber wann hat Travis Etienne gezeigt, dass er der Nummer 1 Running Back bei, bei den Jaguars sein sollte? Also Ich, ich habe ihn in keinem Spiel irgendwie so richtig wahrgenommen als den Top Running Back. Er hatte seine 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 ja wie soll man sagen ähm, ähm, seine seine Highlights, gar keine Frage. Aber also
1: ich, ich, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also man muss ja ein
0: bisschen Running Running Grade. Äh, bei PFF hab ich habe mir nur mal nachgeguckt, aber das, also, das ist vollkommen mit und nicht als äh, Running Back Nummer eins anzusehen in meinen Augen. Also wenn man wenn man ihn vergleicht.
1: Ja, ja das Ding ist, ich denke, wenn man ihm halt das auch, wenn man ihn so zuschaut, ich weiß nicht, ob er halt falsch eingesetzt wird, ob er halt falsch gefeatured wird. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich meine, auch diese Saison hat er ja wieder über 1000 Yards, also, abgerockt. Ab, also, muss man dazu so sagen, letztes Jahr 1125 Yards, dieses Jahr 1008 Yards, also knapp drüber, ähm, was ja trotzdem eine gute Leistung natürlich ist für einen Running Back. Aber ich gebe dir recht, natürlich ist er kein Difference Maker. Also, ist jetzt nicht so, wie ich sage, ja, wenn das, Trevor Lawrence nicht, wenn der einen schlechten Tag hat, dann alles klar, gar kein Problem. Charles Etienne, der richtet es uns, ne? Also, wo ich sage zum Beispiel, wie bei den 49ers, wo ich sage, alles klar, wenn Brock Purdy die, die Anspielstation halt nicht trifft und irgendwie einen schlechten Tag hat, dann sagt er alles klar, fuck it, ich gebe einen Christian McCaffrey, der regelt es denn und äh, ich kann mir auch mal einen schlechten Tag mir leisten. Das ist, da sind die Jaguars einfach nicht. Und Etienne ist vielleicht auch eben kein Christian McCaffrey, davon mal abgesehen. Yeah. Ähm, äh, das, aber ich glaube auch, das ist Schwierig einzuschätzen, ähm, ob er wirklich die Zukunft ist oder nicht. Ich meine, er ist, wie du schon sagst, ist jetzt das dritte, ist, weiß jetzt das dritte Jahr, das erste Jahr war er verletzt, genau. Ja. Ähm, ich tue mich jetzt da schwer, wirklich tatsächlich eine Prognose zu sagen, wie, okay, er ist, er ist sozusagen nicht die Zukunft. Ähm,
0: also ich glaube, sein Rookie-Vertrag wird er alle mal ausspielen, aber ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht mal Gedanken drüber machen sollten, nochmal einen anderen Running Back sich zu holen, der vielleicht nochmal bisschen mehr dieses Running Back Nummer 1 Kaliber hat. Aber ich glaube, da können wir da können wir ruhig in der Offseason dann nochmal ein bisschen länger drüber quatschen. Äh, weil ich glaube, viel interessanter für uns heute äh, ist der vergangene Montag, für uns gerade gestern, äh, wir nehmen Dienstag auf, ähm, einige Trainer entlassen worden. Der verruchte, nee, nicht verruchte, sondern der, der allseits bekannte Black Monday. Ja, äh, wir haben Und, schon drüber
1: schon Und er hat am Sonntag schon angefangen.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben gerade schon drüber geredet. Also Jaguars verlieren gegen die Titans. Gereicht hat es für Mike Rabel aber auch immer noch nicht. In den letzten 24 Spielen äh, sechs Siege nur bekommen. Äh, das reicht als Headcoach nicht. Wie lange war er jetzt da? F- drei, vier Jahre, glaube ich.
1: Ich glaube, ich glaub, drei Jahre war er. Nee, warte, ich, ich glaube drei Jahre, aber es ist jetzt ein Bauchgefühl nur.
0: Ja, ja. Aber also vor allem, also er, er konnte nie so richtig äh, zeigen, dass er der super Coach ist, so der, der alles drauf hat. Ähm, aber, also er war 2021, ist er Coach of the Year geworden. Aber 2018, und 23, fünf Jahre war er sogar.
1: Oh, 2018. fünf Jahre. Aber, Aber war, war er für dich jetzt, war es zu abzusehen, dass er dass er gehen muss? Also für mich ja. war es tatsächlich eher eine Überraschung, weil ich habe ihn bei den Stationen, die wo ich es also erwartet ähm, war, die waren die Titans bei mir jetzt nicht auf dem Board. Ähm, ja, wenn man in die Statistik sieht, eben sechs Siege aus 24 Spielen, kann man das nachvollziehen. Wobei ich immer wieder sage, ich mochte ihn als als Trainer. Also er ist so ein bisschen... Ja, es ist halt irgendwie zwischen, wenn ich jetzt zwei Trainer irgendwie vergleiche, Bilicek und Camper äh, irgendwie dazwischen irgendwo anzusiedeln. Ähm, ich mochte mal seine Art halt auch her, ja auch wieder gecoacht ja, hat. Ähm, aber klar, ja. am Ende des Tages wirst du halt dann doch an den Siegen gemessen. Ne? Was bringt ja. dir ein geiler Coach zu sein, wo jeder Spieler mit dem spielen möchte, wenn du dann aber keine Spiele gewinnst.
0: Ja, ja. Also ich, ich muss vielleicht nochmal zurückrudern, er hat Gut angefangen, also er ist 9-7 äh, in 2018 und 2019 gegangen äh, und dann 2020 und 2021 immer die AFC South gewonnen, äh, einmal im Wildcard-Game raus, einmal in der Divisional-Round raus, aber vor allem seit 2022 einfach nicht mehr die Leistung gebracht. Äh, und,
1: aber soll ich was sagen, was für mich dann mal auffällig war? Die Saison, wo er immer gut war. ja, Das ist auch das, was mir, was mir so ein bisschen aufgefallen ist in den letzten Jahren. Wie ja, zum Thema Derrick Henry. Das waren die Zeiten, wo Derrick Henry, Stiff Arm Henry, äh, da die ganze Liga zerstört hat. Ja, ja. Und dann, wo es bei ihm ein bisschen ruhiger war, weil er einfach auch abgebaut hat, weil keine Ahnung, einfach nicht mehr so stark war, weil man sich auf ihn eingestellt hat. Und genau da fängt der Zerfall irgendwie auch an. Und da gehen das, kommen die Niederlagen von Rabid dann auch sozusagen in ins Spiel. Ähm, ja, trotzdem für mich überraschend, weil ich hatte jetzt die Titans nicht auf dem Schirm, ähm, ja. aber ich bin jetzt mal gespannt, was denn sozusagen die Titans dann planen. Also so auf Head Coach Position, meine noch ist ja die, ich würde jetzt die Woche tatsächlich nochmal abwarten, vielleicht kommen ja noch irgendwie ein paar News dazu, werden noch ein paar Trainer entlassen werden ja, ja. und ähm, dann bin ich mal gespannt, was das Chaos ja sagt, weil ähm, ich hab's halt mit den Vornamen. Ich wollte gerade sagen, äh, die Wolverines haben ja jetzt auch die Championship gewonnen. Harbo, der ist ja auch ganz klar in der Verlosung bei einigen ja. Teams. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber dann gucken wir doch mal weiter, was dann noch, wen sie noch so getroffen hat.
0: Naja, äh, ganz, ganz, als ich glaube der allererste, der entlassen wurde, äh, Arthur Smith von den, äh, von den Falcons. Nach drei Jahren äh, ist Schluss in Atlanta für ihn. Ähm, wir hatten, wir hatten auf Instagram einen Post, wo wir einen Tag davor, einen Tag, zwei Tage davor, äh, unsere Hot Seats für die Coaches gepostet haben. Äh, er war auf, auf Platz sieben, also es war vor dem Spiel, vor dem äh, Falcons Spiel. Das er dann auch noch äh, letzte Woche oder jetzt am Sonntag äh, auch noch, ja, sehr bitter, ver- nicht bitter verloren, aber einfach böse verloren hat, also hoch, hoch verloren noch dazu. Ähm, ja, also es ist General Manager Terry äh, Fontenot, ähm, hat ihm wirklich Chancen um Chancen gegeben die letzten drei Jahre, aber wenn du halt als Head Coach nichts damit machst, dann ist es, glaube ich, relativ sinnvoll, ihn dann auch zu entlassen.
1: Ich glaube auch dieses Karussell auf der QB-Position, das hin und her mit Desmond Ritter und dann wieder nicht, dann wieder doch, dann wieder nicht. Und ich glaube, das hat ihm auch im Endeffekt ähm, nicht geholfen, ähm, seine Position zu stärken. Und ähm, die Falcons sind ja auch, muss man auch dazu sagen, jetzt auch relativ knapp äh, gescheitert aufgrund der der schlechten Division, in der sie sind. Hatten sie ja trotzdem auch mit einem Negativ-Record-Chancen auf die Playoffs. Aber aber ich glaube tatsächlich, dieses dieses Hin- und Hergewechsel des QBs hat einfach, glaube ich, ihm nicht gut getan.
0: Selbst wenn die in die Playoffs gekommen wären, also seid mir nicht böse, oder seid mir nicht böse, liebe Falcons-Fans, aber selbst wenn sie es in die Playoffs geschafft hätten, hätten die das mit dem Team nicht weit geschafft, also sie haben es hat bei bei Kyle Pitts angefangen sind dann über Drake London jetzt zu Bijan Robinson gekommen und es waren jedes Mal Talente, wo man gesagt hat, das werden die Spieler, die Rookies of the Year werden, bei Drake London nicht so sehr wie bei Kyle, Kyle Pitts und Bijan Robinson aber also so krasse Talente einfach zu ignorieren gefühlt oder teilweise auch nicht aufzustellen ha! weiß ich nicht.
1: Also wie du schon sagst, er hatte auf jeden Fall die Möglichkeiten, er, äh, sie waren auch relativ viel durch mit ihm und jetzt war halt einfach mal immer der Punkt erreicht, ähm, wo die Falcons jetzt mal eine Veränderung brauchen. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr gut ist. Weil sie haben, sag ich mal, eigentlich sehr, sehr gute Waffen auf dem College, die es gezeigt haben. also Sorry, so bin ich immer noch sehr enttäuscht von Kai Pitts, von dem ich bis heute so viel, also als er damals die Draft wurde, dachte ich mir, okay, das ist der nächste super Talent und irgendwie so richtig kommt der gar nicht in Fahrt. Ähm, ich bin gespannt, wer der Head Coach wird und was der mit diesen Talenten dann macht und was der auch im Draft dann noch sozusagen noch für, für Waffen denn, ähm, bekommt. Mhm. Ähm, ja, aber war abzusehen, dass er gehen muss. Ja
0: was denkst du, was, was für einen Coach brauchen sie in Zukunft also weil in, in meinen Augen muss ich sagen defensiv waren sie ja nie so schlecht aufgestellt also sie haben ja eine echt gute Defense, eine Top Ten Defense kann man fast sagen, gehabt auf dem Papier ähm, es hat in meinen Augen aber vor allem in der Offense immer gescheitert, würdest du deswegen sagen sie brauchen auf jeden Fall einen offensiveren Headcoach, Kandidaten in Zukunft oder hast du eventuell Na, sogar schon eine Theorie, wer es werden könnte bei ihnen?
1: Nee, dadurch, dass jetzt auch sozusagen so viele ja verfügbar geworden sind, wo ich es nicht erwartet hätte, ähm, muss ich dazu sagen, ohne das jetzt irgendwie in Richtung Offense oder Defense lastig irgendwie zu sehen, brauchen sie auf jeden Fall jemanden, der mit den jungen Spielern umgehen kann, die entwickeln kann. Weil sie haben wie gesagt, viele Talente und die müssen entwickelt werden, die müssen sozusagen auf die nächste Stufe gebracht werden, ich glaube, das brauchen sie jetzt, deswegen saube ich zum Beispiel so ein, jetzt ist immer utopisch so ein Check oder keine Ahnung, die würden da halt überhaupt nicht gut passen, sondern vielleicht einen jungen, modernen Coach, der eben dann ähm, Talente auch fördern kann. Und vielleicht ja, tatsächlich so ein bisschen ähm, eher in der in der Offense, dass man sozusagen da vielleicht jemanden hat, der sich da besser auskennt, auch die entsprechende Erfahrung hat. Aber ich könnte jetzt nicht konkret gerade einen ähm, Kandidaten nennen, weil dafür ist mir es auch noch zu frisch oder beziehungsweise muss ich mir auch die Offense-Koordinatoren bzw Defense-Koordinatoren, die eventuell eine Chancen haben offenen Head-Coach-Job mir nochmal genauer angucken.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, 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 ich hätte tatsächlich für die Falcons Ben Johnson auf jeden Fall mal äh, im, im, im Kopf gehabt, mhm. äh, jetziger offensive Coordinator von den Lions, der die letzten zwei Jahre einfach, also die letzten zwei Saisons äh, als äh, Lions-Offensive-Koordinator die wirklich richtig auf den Weg gebracht hat. Also, wenn man sich anschaut, wen er als offensive Coordinator hatte, also David Montgomery, Jamil Jamil Gibbs, Jamal Williams, DeAndre Swift, Jared Goff, äh, Amon Ross, St. Brown, alles Mhm. wirklich Talente, muss man sagen, ob jung, ob alt. Ich ich finde, er konnte mit ihnen als offensive Coordinator umgehen. Wäre für mich auf jeden Fall mal eine Sache, die sich die, die Falcons anschauen sollten. Also, für mich passt es irgendwie sehr gut. Sonst Frank Smith, Offensive Coordinator von den Dolphins, auch mit vielen unterschiedlichen Spielern, auch ob es schwierig äh, sage ich jetzt mal persönlich wie ein, also versteht mich nicht falsch, Terry Kill, der wahrscheinlich persönlich jetzt halt nicht die leichteste Person ist, äh, umzugehen im, im Trainingsgelände, äh, aber äh, mit Tour sehr viel Verschiedenes äh, schon, schon bei den, äh, bei den Dolphins g- gelernt hat. Ähm, ja, Nummer 1 Offensive Koordinate voted by NF- NFLPA habe ich mir noch gerade rausgesucht ähm, hat auch einfach super viel Erfahrung ähm, und ich glaube, einer von den beiden sollten sich die Falcons definitiv mal genauer anschauen, ich glaube, genau so einen offensiven Coach können sie gut, gut, gut gebrauchen ja Jetzt habe ich, äh, hab ich, hab ich dich in Grund und Boden geredet. Tut mir leid, tut mir leid.
1: Nein, absolut. Nicht. Ich habe <lacht> hab parallel einfach mal geguckt, weil ich das sehr interessant fand, weil, stimmt, also der offense von den Lions ist eigentlich präsent dafür, weil die Situation sehr, sehr ähnlich ist. Also auf der offensiven Seite auf jeden Fall. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine Option, die interessant sein könnte. Gehe ich mit auf jeden Fall. ja Gut.
0: Ron Rivera, auch Freigestellt worden, vier Jahre lang als Headcoach da gewesen, auch in meinen Augen sehr absehbar gewesen, äh, auch auf dem, ich glaube unser, unser heißeste Stuhl, mhm. wird, äh, wie, wie haben wir geschrieben auf Instagram, der Stuhl von Ron Rivera ist nicht mehr heiß, eigentlich sondern eigentlich schon abgebrannt. Äh, um mhm. den lieben Finn mal kurz zu finanzieren, äh, äh zu, nicht finanzieren, äh, zu äh, zitieren, jetzt, <lacht> äh, der der sich um den Post gekümmert hatte, mein, äh, glaube ich, korrigiert mich gerne, äh, ihr drei Jungs äh, von Insta-Team, äh, wenn ihr das hört, äh, liebe Grüße. Aber ja, Ron Rivera, vollkommen klar, dass der freigestellt wird, keine Leistung gefühlt mehr gebracht, ähm, der gehört für mich, also er hat für mich irgendwie, ach, also so ganz böse gesagt, so ein Middle School äh, PE Teacher, Physical Education Teacher, irgendwie so ein Sportlehrer aus, 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 der, aus der 10. Klasse, irgendwie hat der für mich so die letzten paar Spiele oder das letzte Jahr gehabt, aber also es ist, ei, ei, ei.
1: Ja, also, also so, erfa- ist ja
0: erfahrene Coach gar keine Frage, aber
1: ja, aber das ist ja, wie du schon sagst, also ja, erfahren, aber ich glaube auch, man muss mit der Zeit gehen. Ich glaube die die Spieler der NFL, die verändern sich ja nun mal auch und die möchten auch sozusagen anders gecoacht werden oder müssen auch anders gecoacht werden. Und Run Rivera, ich wie gesagt, mochte die noch schon damals bei Carolina aber seine Zeit ist halt auch einfach halt bei, also bei Commanders hat er nichts gerissen, es ist einfach so. Er hatte keine also klar, Zeit. Ist die, die Situation bei Commanders war auch nicht leicht, muss man auch dazu sagen, es ja, ja, ja. ist eine große shit gewesen, aber trotz alledem wirst du ja nur am Ende des Stars wie bei, auch bei den anderen an den Leistungen nur mal, äh, gezählt, also wird es eben geschaut und da war er hatte keine Nein.
0: einzige äh, Winning-Season.
1: Also seine beste Season war
0: die 2022er-Season, wo er 8-8 gegangen ist und trotzdem Vierter in der NFC East geworden ist. Also wenn wir auf reine Platzierungen gehen, ist er erst in seinem ersten Jahr Erster in der NFC East geworden. Das war das Jahr, wo die NFC East auch die NFC Least oder äh, so ähnlich genannt wurde. Da ist er Erster in der NFC East geworden mit einem Rekord von 7-9. Also das, das ja. sagt in meinen Augen auch so, ja und auch natürlich auch wo er, wo er herkam also er kam von Carolina hat da von 2011 bis 2019 äh, äh, gecoacht hat ist in Super Bowl gekommen 2015 aber also seit 2018 79 2019 5, 7 gegangen und dann gefeuert worden und dann irgendwie mhm. bei Washingtons noch mal versuchen war für mich irgendwie damals schon nicht so ganz ja, ich weiß doch nicht. Also ja. <lacht> für mich ein also, kein, kein Headcoach, auch nicht in Zukunft oder die nächsten. So es ist.
1: jetzt sehe ich zwei Fragen an dich. Ähm, eine etwas einfache und eine vielleicht nicht ganz so einfache Frage. Mhm. Ähm, ist der neue Headcoach von den Washington Commanders bereits im Staff? Fragezeichen. Und zweite Frage: ähm, Draft muss eigentlich neuer KB her. Aber wie siehst du es?
0: Also, einen neuen QB her, auf jeden Fall, das ist für mich die, die einfachere Frage. Ja. <lacht> ähm, ob er schon im Staff ist? Ich. Ich sag mal so, also der Washington Coaching Staff ist mir bekannt, aber nicht so, dass ich sagen würde, ich kann dir genau den Namen sagen von dem. Äh, von, dem von dem Coach. Also.
1: Also ich sagte, ich, sag, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe heute Probleme mit dem Vornamen. Keine okay, Ahnung. Okay, okay, okay. ähm, Bellamy, äh, oh, Craig Bellamy heißt der, glaube ich. Oh, ja, ist, ist, yeah, ist Eric. Das
0: Eric,
1: Eric, Eric Bellamy. Oh, Mann, ey. Ja. Er ist auch als Koordinator bei den Washington Commanders. Ähm, ich frage deswegen, weil ich immer wieder darüber nachdenke, wer wird sich denn diese Shitshow denn sonst antun? Ich glaube, das, das will auch kein Coach, der... Also welch einer der, der aufstrebenden Koordinatoren, der, der, der hat da keiner Bock, glaube ich drauf. Das in Washington ja. zu machen. klar. Sie haben natürlich, können sich jetzt so wahrscheinlich einen guten neuen QB auch sozusagen picken, könnte interessant sein, aber ich glaube, die anderen Gegebenheiten sind nicht so so Ach, fantastisch oder attraktiv. Genau, danke, ich bin aufs Wort nicht gekommen, ähm, wo ich sage, ich könnte mir gut vorstellen, dass das sozusagen. Ähm, in den eigenen Reihen der Coach gesucht wird.
0: Ja. Ich kann es mir vorstellen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass, dass äh, Eric äh, Benimi ähm, woanders hingeht. Also für mich ist nicht gesetzt, dass er bei den Commanders bleibt. Wenn er bleibt, dann sehe ich ihn als, als Head Coach und nicht mehr weiter als Offensive Coordinator.
1: Oh, siehst du, also das ist eine sehr, sehr interessante These. Siehst du ihn in der nächsten Saison auf der Headcoach-Position? Also unabhängig, ob es bei Washington ist?
0: Naja, also du musst dir mal so anschauen, der hat fünf Jahre, lass mich nicht lügen, ich glaube fünf Jahre hat er äh, bei bei den Chiefs ähm, die äh, Offense begleitet. Mhm. Patrick Mahomes in seiner Prime quasi, sage ich mal, mhm. so kurz sie auch, also so kurz seine Karriere bis jetzt auch verhältnismäßig ist. Ähm, ja. Und seitdem, seitdem er weg ist, ist die Kansas City ähm, Offense auch nicht mehr dieselbe. Also irgendwo muss er seine Berechtigung als Offensive-Koordinator haben. Ob er das jetzt bei den äh, Commanders gezeigt hat, für mich hat es an vielen Ecken so ausgesehen, dass es eher an, 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 an ähm, Ron Rivera lag und nicht an ihm. Für, also für mich, entweder bleibt er bei den, äh, bei, den bei Washington äh, und wird Head Coach, oder er geht woanders hin und wird da Head Coach. Ob das irgendwo im College ist, in der, in der mhm. Division One oder in einem, bei dem NFL-Team, äh, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber ich kann mir ihn definitiv als Head Coach äh, vorstellen. Vor allem, er ist Assistant Head Coach jetzt auch schon gewesen, ähm.
1: Ja. Also es ist was mich immer gewundert eh hat bei ihm, ähm, die letzten zwei Jahre ist er eigentlich immer heißer Kandidat auf dem Headcoach-Position, wird auch laut Medien auch immer wieder zu Gesprächen eingeladen und wurde aber nie als Head Headcoach quasi sozusagen eingestellt oder mhm. wurde im Endeffekt sozusagen eher nicht genommen und deswegen war das ähm, für mich auch wieder so, ein, so, ein, so, ein, so eine These, wo ich sage, okay, was ist jetzt ist das dritte Jahr jetzt, wo wieder diese Gerüchte kommen werden? jetzt hat er natürlich, ist er schon im Team, wo der Head Headcoach raus ist, das liegt natürlich auch nahe, dass er dann sozusagen das in Washington übernehmen wird. Ähm, aber wir werden mal sehen, bei ihm bin ich immer nicht so sicher, was da rauskommt, aber äh, ja, wir werden mal sehen.
0: Auf alle Fälle.
1: Ich, warum ich
0: nämlich auch noch glaube, ist, dass mhm. ich glaube, es ist so ein Trend äh, in die Richtung gerade, dass, dass sehr viele offensiv geprägte Headcoaches gerade in die NFL kommen, das auf einer Seite äh, und dadurch weniger Defensive-Coordinators irgendwo in, einen Head Coach, in eine Head-Coaching-Position bekommen. Also ich sage jetzt nicht nur, weil du Defensive-Coordinator äh, bist, hast du keine Chance auf eine Head-Coach-Position. Äh, Head Aber ich, ich habe das Gefühl, dass diese offens- Offensive-Minded-Head-Coaches beliebter sind zurzeit. Und was noch dazu kommt, äh, wenn man sich mal anschaut, wer sonst noch so... Ähm, entlassen wurde. Also der ganze äh, Defensive äh, Coordinator, also der Defensive Coordinator von den Jaguars, Mike äh, Caldwell und sein ganzer Staff wurde entlassen. Bei den Giants äh, ist der Defensive Coordinator Ko- zurückgetreten wegen Differenzen mit dem Head Coach. Also es ist jetzt nicht so, als würde es keine Defensive Coordinator Position offen geben zurzeit in der NFL. Das kommt nämlich auch noch dazu in meinen Augen. Deswegen ich glaube, mhm. dass mehr Offensive minded head coaches die nächsten jahre äh, oder ja diese off season gesigned werden bei irgendwelchen teams okay ja was haben wir was haben wir noch so Ähm, haben wir noch irgendwelche irgendwelche entlassungen der general manager von den panthers scott fitterer wurde auch noch entlassen Ähm, in meinen augen ja Logisch, dass der auch gehen muss nach Frankfurt. Mhm. Ähm, vielleicht schaffen sie es jetzt halt mal einen wirklichen Neuanfang zu schaffen. Entschuldigung, ich, hab, ich muss aufstoßen. Äh, einen nach dem anderen, Entschuldigung.
1: Ähm, also, war, also kurz zu mir, also zum, zum Thema Carolina Panthers, es war für mich eigentlich auch absehbar. Also eigentlich war es schon als... Äh, Frank Reich gehen musste, das habe ich eigentlich gedacht, dass er gleich mitgeht, also yeah. als er entlassen wurde. Aber dass sie ihm quasi noch erst zum Ende der Saison quasi ihn ähm, sozusagen vom Bord lassen ähm, ist vielleicht auch äh, ja, vielleicht auch einfach dass Ruhe, dass wir ein bisschen Ruhe reinkriegen, aber in ähnlicher muss man auch einfach dass man so hart sagen, die Saison der Carolina Panthers mit ihrem First Round Pick, ja, war einfach ein großes Desaster. Der, der Bryce Young tat mir so leid was der da was der da irgendwie an, an, an Gegebenheiten dort hatte, ja. Weil ich glaube, dass ich das der besser sein kann. Aber ähm, ja, vielleicht finden sie jetzt jemanden, der das irgendwie noch mal ein bisschen besseren Plan hat. Ähm, genau.
0: Ja, aber also für mich war Scott Fitterer dann gestorben. Ich glaube, ich glaube, es war er, der gesagt hat, dass ähm, dass er eigentlich... CJ Stroud picken wollte, aber dann doch Bryce Young gepickt hat als General Manager, obwohl der Head Coach Frank Reich sich eher für CJ Stroud und als General Manager von einem NFL-Franchise hinzustellen und sagen, er ist im Nachhinein mit seinem eigenen Pick nicht so ganz zufrieden oder nicht so steht nicht so ganz dahinter, was weiß ich. Ich, ich weiß seine genauen Worte dazu nicht mehr.
1: Ah. Das zeigt dir auch einfach, wenn du nicht das machst, was dein Headcoach will, dass die nicht sozusagen äh, Hand in Hand gehen, ja, genau. dann ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, also von daher gib, warum gibt es dem Headcoach nicht den den QB, den er gerne coachen möchte ja, ja. und dass es das vielleicht auch besser zum System passen würde. Ähm, da haben beide Seiten, glaube ich, auch tatsächlich einfach viele Fehler gemacht äh, und die logische Konsequenz wurde jetzt gezogen. Ja.
0: Auf den äh, General-Manager-Positionen bin ich tatsächlich mit den Namen und generell mit meinem Wissen gar nicht so gut, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, äh, wer da jetzt halt irgendwie
1: äh, ja. in den Startlöchern
0: steht. Ich denke, es gibt einige Teams, die einen guten General-Manager-Staff, also Vice-General-Manager oder Assistant-General-Manager haben. Ähm, also es gibt den einen oder anderen äh, definitiven Kandidaten, aber äh, nach Namen müsst ihr mich jetzt äh, nicht fragen tatsächlich. Äh, da, glaube ich, äh, gibt es noch mal andere Experten. Tut mir leid.
1: Caroline ja, Panthers, also, wenn ihr das jetzt hört, also wir hatten auf jeden Fall Zeit und auch Bock darauf, also so. wenn jemand sucht, ja. <lacht> das,
0: das, das können wir natürlich machen, aber äh, <lacht> <lacht> die Konkurrenz kennen wir leider nicht. Nicht so gut. Gut, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel uns ähm, nicht nur von Coaches und Coaching-Staff verabschiedet, sondern auch äh, leider von dem Großteil der NFL-Teams selber. Äh, denn es geht mit den 14 restlichen Teams in die Playoffs. Und genau das fängt am Samstag an. Ähm, und ich, ich freue mich. Ich freue mich richtig, äh, was da auf uns zukommt. Wir haben wirklich den ein oder anderen... Äh, sag ich mal, Banger dabei ähm, an Spielen und wir würden jetzt, glaube ich, einmal ein paar Highlights durchgehen und den Rest nur kurz anschneiden ähm, aber ich glaube worüber wir definitiv mal reden müssen ist das Browns-Texans-Spiel ähm, weil es für mich, also ich werde mich jetzt ein bisschen zurückhalten äh, als Browns-Fan aber mhm. ähm, ich muss gleichzeitig auch sagen also es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Die Browns haben gegen die Texans schon mal gewonnen, damals aber ohne CJ Stroud auf Texans Seite. Ähm, es gibt es gibt super viele Sachen, die irgendwie anders ausgehen können bei dem Spiel jetzt. Und äh, für mich ein Spiel, was beide, auf jeden, also beide Teams auf jeden Fall gewinnen können.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich die Headline schreiben müsste zu diesem Spiel, wäre es jung gegen alt. Joe, Joe fucking Flecko ja. gegen C.J. Stroud. Es wird, es wird auf jeden Fall, ich äh, glaube, äh, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Du hast recht, sie haben sich ja eben wenige Wochen vorher äh, zu Weihnachten äh, gesehen und da haben die Browns ja bei den Texans gewonnen. Ähm, aber auch eben richtig, da war halt CJ Stroud nicht dabei. Ähm, deswegen ist es, wird es, glaube ich, diesmal etwas enger werden, auf jeden Fall. Also klar, Playoffs sind sowieso nochmal, wird nochmal neu sozusagen gewürfelt. Ähm, und man muss natürlich auch auf beiden Seiten wieder gucken, wer steht denn überhaupt zur Verfügung. Und na gut, wir wir nehmen jetzt Dienstagabend auf. Ich meine, bis zu den Playoffs sind noch ein paar Tage, aber bis jetzt, äh, jetzt stehen ja einige Namen drauf, gerade auch auf Browns Seite, ähm, die mir Sorgen machen wie siehst du das, Evi?
0: Ja, ich, ich, ja, es gibt einige, die einem Sorgen machen, aber ich glaube, da haben sich die Browns mittlerweile dran gewöhnt, wenn man das mal so böse sagen darf. Also diese, diese, diese Next-Man-Up-Mentality, ähm, die, die die Browns da haben. Also jetzt hat fünf QBs gestartet, äh, vier QBs mit einem Win in einer Season, äh, NFL-Rekord. Äh, Jerome Ford als zweiter Running Back äh, in die Saison gestartet, relativ schnell die Running Back 1 Position übernehmen müssen. Ja, also Right Guard, <lacht> Left Guard verletzt mit Jen Conklin, äh, Jedrick Willis, wirklich von vorne bis hinten dieses Team verletzt. Das heißt, für mich aber im Umkehrschluss, also die kommen damit klar, ähm, dass sie vielleicht nicht ihre, ihre allerbesten Spiele auf dem Spiel, auf dem, auf dem, äh, auf dem, auf dem Spielfeld stehen. Mhm. Natürlich wäre es mhm. wichtig in den Playoffs, aber ich habe trotzdem noch ein Gefühl, dass es, rei- also, dass es reicht, um ein spannendes Spiel draus zu machen. Also ich glaube nicht, dass, dass da irgendjemand ähm, ausfällt, wie jetzt halt bei den Steelers TJ Watt, der, wo man sagen kann, okay, wenn dieser Spieler fehlt, dann ist diese fällt dieses ganze Spiel auseinander.
1: Also was du, was mir gerade so klar wird, was du, du gerade angefangen hast mit den ganzen QBs, zu, zu, ähm, das zu erzählen bei den Browns. Ich, mich würde mal interessieren, ob es vielleicht eine Saison ist, wo die meisten QBs in einer Saison eingesetzt wurden. Beim Gefühl würde ich so. So. sagen, so. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, echt. okay
0: kann gerne, während du mal quatscht nachschauen, wie viele es war waren jetzt halt, ähm, ja. aber...
1: Dann, dann gebe ich kurz meinen Senf zu dem Spiel nochmal, also ähm, wenn wenn die Browns, du hast recht, ja, sie, sie, sie kennen es ja, dass sie sozusagen, sozusagen mit Ersatzspielern spielen müssen ähm, und die haben ja auch sozusagen es auch wirklich gut gemacht, seitdem Joe flecker auch da ist, finde ich auch, das ist das eine... Ja, eine bestimmte Sicherheit auch drin. Also, ich bin immer wieder erstaunt, dass Joe Fleckow, ähm, den so viel gibt. Also, der, der, ähm, na klar, verwaltet er größtenteils auch nur, macht jetzt nicht immer diese mega Big Place, aber er muss das ja auch nicht. Es ist ja das, das Verrückte. Er muss ja gar nicht die Big Place da rausholen. Und trotzdem stehen sie heute da, wo sie eben stehen. Sie haben halt eben einen Rekord von 11 zu 6 und, ähm, haben sich zu Recht wie Player of Stand auch nochmal sozusagen äh, qualifiziert und trotz der ganzen Verletzungen jetzt während der Saison, ob es äh, Chubb ist, ob es äh, Watson ist und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Starter, ähm, Miles Garrett mit äh, häufig Aua, äh, der auch äh, erst sozusagen voll durchgestartet ist und da eigentlich auch sozusagen auf gutem Kurs war, äh, sozusagen ein Defense-Player auf sie hier zu werden, dann aber ein bisschen abgefallen ist, äh, auf der anderen Seite natürlich die Texans. Ähm, CJ Stroud, wir haben ja vorhin schon im Kurs bei dem Spiel gegen die Colts auch drüber gesprochen. Wahnsinnige Saison als Rookie. Sehr wahrscheinlich Rookie of the Year. Ähm, und der der macht den Unterschied. Also der macht auch die ganze Offense besser. In den paar Spielen, wo er gefehlt hat, hat man auch gemerkt, dass er gefehlt hat. Und ähm, er kam zurück und er hat eine Ruhe weg. Und... Äh, für mich wird dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube auch tatsächlich, es wird ein sehr, sehr enges Spiel. Ähm, die Texans haben den Vorteil, dass sie halt zu Hause spielen. Ähm, ansonsten denke ich mal, könnte ich mir gut vorstellen, dass hier doch einige Punkte fallen werden, auch wenn sozusagen auf beiden Seiten jetzt keine schlechte Defense dabei ist. Ähm, weil ich glaube, genau, ich sehe hier gerade bei PFF ähm, Browns gerankt Zweiter, Texans Achter. Trotzdem glaube ich einfach, dass die dass die Offense hier trotzdem was aus Parkett zaubern wird und ähm, im Endeffekt wird ein Touchdown da den Unterschied, glaube ich, machen. Ne? Also ich glaube, es wird tatsächlich darauf ankommen, wer macht Fehler. Also nur da kommt es darauf an. Wer einen Fehler macht, der wird verlieren.
0: Ja. Und es ist egal, auf welcher Seite dieser Fehler passieren will. Richtig. Ja, ähm, um nochmal ganz kurz äh, zurückzukommen zu dem Take. Ich habe, äh, während du den, deinen Senf dazu gegeben hast, nochmal recherchiert. Ich muss mich nochmal korrigieren. Ähm, letzte Saison gab es die meisten Starting QBs. Ähm, je, ja. je nachdem, wie man zählt, waren es 64 oder 66 Starting QBs. Ich weiß nicht, wo der da ganz genau Also welche, welche zwei dann die, die unterschiedlichen waren und wir sind bei vier oder wir sind jetzt halt im Dezember bei 54 dann müssten wir jetzt halt bei 56 ah nee äh. Se- 66 diese Saison und letztes Jahr waren wir bei 68 so rum waren es ah okay aber aber knapp
1: okay gut mhm.
0: genau aber also äh, äh, die die letzten zwei Jahre ein ordentliches äh, quarterback <lacht> Richtig. richtig also, ja, hast du ähm, noch was
1: zu, ähm, zu, zu, zu deinen Browns?
0: Zu meinen Browns. Ja, ich wünsche ihnen äh, alles Glück, was sie brauchen können. Äh, ich glaube, wenn sie die Texans holen, dann äh, haben sie Chancen, noch weiterzukommen, weil dann zeigen sie, dass sie auch wirklich im Playoff-Football was drauf haben. Aber äh, dafür müssen wir jetzt erstmal. Also, ich, ich sag, du, du hast für dich gesagt, wer den Fehler macht. Für mich ist, glaube ich, noch ein Stück mehr. Die Browns gewinnen das, wenn die Defense standhält. Mhm. Dann ist egal, was die Offense macht, wenn die Defense von den Browns standhält, also die die, die Offense von den Browns kann sich mehr Fehler erlauben als die Defense. Bei den den Texans ist es relativ ausgeglichen, würde ich fast sagen, aber bei bei den Browns, also wenn die Browns' Defense fehlerfrei bleibt, wenn sie ihre Sacks machen, wenn sie ihre ihre Interception fangen, äh, was weiß ich, was, äh, was sie alles hinkriegen können ähm, mit dieser Nummer 1 Defense in der Liga ähm, nach, nach Stats ähm, haben sie auf jeden Fall für mich die kleine Überhand, aber da kann auch gut sein, dass jetzt gerade der, der Fan aus mir spricht, deswegen ich, 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 ich sag so, ich wünsche es mir für die Browns, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass, dass CJ Stroud es holt mit Nico Collins und ich würde CJ Stroud auch mh, ich sag mal so, ich würde es ihm nicht nicht gönnen, ich würde mich jetzt, gleich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ja, ich hoffe, CJ Stroud gewinnt. Weil ich gönne ihm so sehr, aber äh, ich glaube, ich werde nicht enttäuscht für CJ Stroud, wenn, wenn, er, wenn er sich da was äh, draus macht. So, lass uns weitergehen. Der Recap quasi mhm. zum Frankfurt-Spiel. Die Dolphins gegen die Chiefs. Beide 1-6 gegangen. Beide irgendwie. Ja, also vor allem die Dolphins sehr sehr stark angefangen in der Saison, dann irgendwie ein bisschen abge, abgebrochen, sich dann wieder ein bisschen gefangen. Die Chiefs irgendwie auch so eine ein Uner- Chiefs unerwartete Spiel unerwartetes Spiel. Ja. Was soll man sagen?
1: Ja, also eigentlich stellt sich doch die Frage hier, ähm, wer soll denn Patrick Mahomes überhaupt zum also Second ist ja keiner mehr da. Ja. ja. <lacht> Van Ginkke ist jetzt auch noch verletzt, ja, kam irgendwie, glaube ich, heute raus oder gestern, weiß ich, bin mir eh gar nicht sicher. Ja, gestern, gestern. Äh, so, äh, Chubb ist raus, also die sind auch extremst ähm, geschwächt durch die Verletzungen.
0: Jerome Baker wird auch fehlen. Genau,
1: Jerome Baker ist auch noch raus, also die Defense der, der, der Dolphins ist ziemlich ausgedüngt, also von daher, ähm, die müssen, Klar, wenn ja. sie es
0: holen wollen, müssen sie es offensiv holen.
1: Genau, und das ist das Problem, ja. das sehe ich bei Tour aktuell einfach nicht. Du hast ja, das ist so ein bisschen Tour und George elm würde ich gerne vergleichen. Ja, da gibt es halt immer so zwei verschiedene. Es gibt nur Licht und Schatten und je nachdem, welchen du kriegst, Aber kriegst du halt einfach
0: Magnesiumbrand Brand und Schatten. Also, wenn man... <lacht> ist, <lacht> <lacht> dann blödet es dich direkt so. Also, äh, ist das also ja, das ja, ich weiß, so, was du meinst. Es ist, das ist nicht so, dass, 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 dass wenn er mal was kann, dass es dann so ein, so ein ja, okay, dann dann hat er jetzt auch mal einen guten Pass geworfen, sondern dann ist es halt wirklich ein richtig geiles Spielzug gewesen mal wieder. Und das glaube ja, ich. Ja, aber genau.
1: Aber genau, das ist glaub, das Problem. Und das wird, glaube gegen die Cheese jetzt auch gerade in den Playoffs nicht funktionieren, dass du halt immer sagst, wie, okay, ähm, scheißegal, ich muss jetzt 80 Yards werfen, wie fühlt, ich muss den eigentlich in die Endzone werfen, weil Terry Kill wird schon da eine Stunde auf mich warten, ja, ähm, auf den Ball. Ähm, ich glaube, es ist zu durchsichtig, das Spiel der Dolphins, wenn es so läuft. Ähm, ich meine, die, die, die Cheese, die kennen, also, ist ja erstmal ein Wiedersehen, ne, Terry Kill, das Erste Mal, ja, das erste Mal jetzt im Arrowhead Stadium, wie du schon gesagt hast, das letzte Spiel war ja auch ein Heimspiel der Chiefs, aber allerdings halt in Deutschland. Mhm. Und jetzt das erste Mal wieder im Arrowhead Stadium, also ähm, wird auch sehr interessant für ihn werden. Aber die kennen sich halt, ne? Die wissen wie Tyroke tickt und... ähm, ich, auf der anderen hoffe, Seite, ich hoffe, ja.
0: glaube ich, einfach in, 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 in general quasi erstmal, dass es nicht so ein langweiliges Spiel wird, wie, wie das Spiel in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob die da einfach müde wegen Jetlag oder was was ich waren, aber ähm, ich hoffe, dass es nicht so nicht so langweilig ausgeht, wie hier in Frankfurt.
1: Ähm, also ich glaube auch nicht. Also ich, also ich bin mir sehr sicher, dass es nicht so langweilig wird. Ähm, aber nicht nur deswegen, weil sie, glaube ich, auf beiden Seiten so extrem gute Spiele haben, sondern im Gegenteil, weil beide so, so fehleranfällig auch sind. Also, welche, ja, ja, ja. welchen Wide Receiver Core sehen wir bei den Chiefs? Also, ich meine, kannst du jetzt, kannst deswegen sage ich, auf beiden Seiten gibt es eine, eine Station und das ist entweder Tyreek Hill und Kelsey. So, ja, damals hätte ich sagen, hätten wir jetzt über die Chiefs nur geredet. Nein, reden wir reden jetzt über die Dolphins und über die Chiefs. Ja,
0: aber Kelsey, ähm, es, ja, hallo, hast du dir mal die, hast du dir jetzt mal die letzten Spiele, also, ich wollte jetzt nicht so unterbrechen, aber hast du dir mal die letzten m-hmm. Spiele angeguckt? Also, Travis Kelsey hat die letzten vier Wochen, wenn man sich, also wenn man sich nur mal auf Fantasy das anguckt, hm. was glaubst du? TJ Hawkinson oder Travis Kelsey? Wer hat mehr Fantasy-Punkte gemacht? Ich heb raus, TJ Hawkinson Boah. war zwei Wochen verletzt.
1: Das ist, weißt du, ne, Fantasy jagst du mich ja wirklich, weil ich habe das jetzt halt wirklich gemacht und habe immer gemerkt, alles klar, es ist nicht mein Ding, ja, weil ich immer die falschen Spiele aufstelle. Aber jetzt, wenn du es jetzt so betonst, will ich ja tatsächlich sagen, Hawkinson, aber ich kenne ja. das im Waldgefühl. Hätte ich gesagt, jetzt ist trotzdem Travis Kelsey. Aber wenn du mir das schon so anguckst, dann wirst du mir sagen, es war nicht Travis Kelsey.
0: Travis Kelsey, die letzten vier Wochen wirklich. Also, selbst Kyle Pitts hat mehr Fantasy-Punkte gemacht die letzten vier Wochen, drei oder vier Wochen, äh, als, als Travis Kelsey. Also, ich, ich habe das jetzt dann auch nur am Rande heute irgendwo auf Instagram mhm. gelesen. Ähm, aber also, Travis Kelsey.
1: Aber es ist ja nun mal der 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 Spieler, den er am meisten sucht, also bzw. den er versucht auch am meisten anzuspielen, weil es halt ihm die Sicherheit gibt, ne? Ja, du hast recht. Das ist, was ich auch meinte. Wahrscheinlich ist es auch so, dass die die Chiefs das Problem hatten. Das ist zu durchsichtig gewesen, dass er halt einfach nur immer Charles Kelly sie werfen. Ich meine, der ist jetzt auch kein Speedster logischerweise als Tyrant. Ja. Der kommt der, der kommt dann seine 10 Yards und fängt ihn da und ähm, dann kommt man natürlich auch langsam voran. Aber ähm, auf der Gegensätze der halt Tour und Terry Kill ganz anders. Terry Kill rennt seinen, seinen Leuten einfach seinen Verteidiger einfach weg. Der Tour muss einfach den weit, weit nach hinten werfen. Ja. Und Terry Kill wird auf den Ball schon warten, weil der ist da schon zweimal hingelaufen in der Zeit. Ähm, der kleine Roadrunner. Ähm, von ja. daher äh, schwierig. Auf der anderen Seite muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, Rice ich, hat sich auf jeden Fall auch in der Saison gesteigert und was gut ist, dass ähm, Pacheco, Pacheco ist für mich auch für mich ein sehr, sehr guter Running Back. Das macht es ist nochmal ein Vorteil für die Chiefs, aber ah, halt okay in dem Moment wo ich es noch sage überlege ich gerade auf der anderen Seite steht bei als Running Back also ähm, Raheem ja, ja. Gut, okay also ich bin mir sehr uneinig in meinem eigenen, <lacht> 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 in eigenen Analyse
0: ja also ich, ich, ich sehe einfach bei beiden Teams massive Löcher im, im Skillset ob auf auf der QB Position auf äh, bei beiden Teams ob bei der receiving äh, bei äh, bei, bei, äh, bei den chiefs ob die defense also der der vor allem der pass rush ähm, bei, bei, den, bei den dolphins also es, es gibt überall so paar ja so paar grobe löcher äh, die das spiel echt spannend werden lassen können ähm, und für mich es überhaupt nicht klar ist also selbst mit diesem mit diesem verletzungsgeprägten Dolphins-Team würde ich nicht sagen, dass die Chiefs deswegen ein leichtes Spiel haben, weil dafür sind die Chiefs einfach dieses Jahr nicht so Chiefs 2021-22.
1: Das absolut nicht. Also, das glaube ich auch nicht. Es, das ist auf jeden Fall auf Augenhöhe. Das muss man ganz klar sagen. Es kann in beide Richtungen gehen. Wieder hier der Vorteil Chiefs wieder zu Hause, Ariel Stadium, das äh, ist auch scheiße laut. Und äh, das, das, das Ding ist einfach. Für mich ist da wirklich dass die Sache, dass wie, wie Tua, wie ist Tua drauf? Wie gesagt, die letzten die letzten Spiele war halt nicht so gut drauf, hat auch Würfe gehabt, wo ich sage, und gerade bei den Ravens, also gerade da, wo sie so, so ein Eingeschenk bekommen haben, mhm. dass das tat wirklich weh, wenn sie zuschauen, muss man einfach ganz klar so ja, sagen. Das ähm, kannst
0: du jetzt halt nicht mit den Chiefs vergleichen.
1: Nee, das ist richtig. Aber wenn ich 56 Dinger eingeschenkt bekomme von den Ravens und äh, selber halt nur 19 Punkte aufs Board bringe und das auch eigentlich fühlt eigentlich am Ende nur noch, weil die Ravens immer gesagt haben, wie okay, wir lassen den Navy noch mal kurz ein bisschen zappeln, ja. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Also okay. Okay, okay, okay. Ich, ich glaube, aber ich glaube auf jeden Fall wird es eine enge Nummer werden und das was ja auch die Chiefs die zeigt haben in den letzten Wochen, sie sind halt auch anfällig. Und sie sind auch schnell frustriert. Sie haben es immer wieder gezeigt, also egal, ob es Andy Reid war, ob es Mahomes war, Kelsey, sie haben halt auch sozusagen gezeigt, dass sie doch Menschen sind. Und äh, deswegen können in so Situation auch Fehler passieren, oder falsch auch gecoacht werden.
0: Ja.
1: In Endeffekt, wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf ein Team, ich sage ganz ehrlich, ähm, ich glaube, die Dolphins machen es im Endeffekt bei den Cheese. weil ich glaube, weil ich glaube, weil ich glaube, dass Tour einen guten Tag hat, der wird jetzt sagen, okay, alles klar, letzte Woche scheiße gelaufen, Playoffs ja, nochmal komplett neu starten.
0: Ja die, die, ba- die letzten,
1: sind die bei den letzten Wochen nicht gut gelaufen, ähm, ich zeige jetzt eines das nochmal und, ähm, werde es jetzt sozusagen hier reißen, auch wenn die Defense wirklich gebeutelt ist, aber sie werden irgendwie es hinkriegen. Ja, ja, ja. Ich würde es mir für die Teufels noch wünschen.
0: Ja, also ich ich will mich noch noch auf niemanden festlegen, äh, oder was heißt noch, ich, ich kann mich glaube ich auch auf niemanden so ganz genau festlegen, weil ich, wie schon gesagt, bei beiden einfach diese Löcher sehe, die ich nicht so ganz ja, naja, ähm, mich würde für beide, also für die Dolphins würde mich, glaube ich, ein Stück mehr freuen, einfach weil ich äh, einige einige Spieler und äh, Coaching-Stuff nochmal ein Stück sympathischer finde, aber ich glaube, wenn wir nach Sympathie gehen, sollten wir uns nicht äh, um einen fachlich geprägten äh, NFL-Podcast kümmern.
1: <lacht> ne. Aber Sevi sagt ja auch immer, wenn wir nach Statistik gehen, wenn wir nach T- Statistik tippen, dann... Äh wollen wir in den NFL ja auch nicht tippen. Ja, das, das, ist nicht. Ist ja auch Schein, das ist ja auch Scheinrauch. Ich sag, ich sag nochmal ganz kurz, Eagles gegen Giants. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, aber okay. Kommen wir zum nächsten Spiel.
0: Steelers gegen die Bills. Steelers ohne TJ Watt gegen die Bills, die gerade wieder auf einem aufsteigenden Ast auf alle Fälle sind. Die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Spiele gewonnen seit der Bye-Week. Die, glaube ich, also für mich klares Ding für die Bills, auch wenn sie vom Rekord gar nicht so viel besser stehen, also äh, 11-6 für die Bills zu 10-7 äh, für die Steelers. Ja, aber also die Steelers, Kenny Pickett wird dann nicht äh, ankommen gegen die gegen eine Bills-Defense, die äh, 9 gerankt ist und äh, also die, die 21 gerankte Defense von den Steelers ohne TJ Watt dann auch noch, also nochmal noch mal ein Stück schlechter äh, im Pass-Rush gegen einen, einen, äh, gegen eine Nummer 4 Offense oder Platz 4 Offense, Josh Allen, der wirklich wieder aufgespielt hat. Der, Also er musste an vielen äh, Ecken einfach nicht mehr aufspielen, äh, weil James Cook alles übernommen hat. Stephon Dix, eine okay Saison. Gabe Davis irgendwie relativ unsichtbar. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die Bills für mich vor allem nach den letzten fünf Spielen gezeigt haben, dass sie einfach, ja, das sollten die Stil, also es sollte, sollte für die Steelers da Schluss sein, sage ich mal so.
1: Also, ich weiß noch ganz genau, wie ich gedacht habe in Woche 12, als sie gegen die Eagles gespielt haben und knapp verloren haben, 37 zu 34. Und es hieß, wenn die Bills jetzt in die Playoffs kommen wollen, dann müssen sie alle Spiele gewinnen. Und eigentlich haben alle gesagt, wie unwahrscheinlich es ist, dass die Bills mit dem Lauf, den sie davor hatten, ja. äh, dass sie vorher immer auch gegen die Bengals, gegen die Broncos verloren haben, äh, gegen die, die New England Patriots verloren haben, das, das schaffen die nie. Das schaffen die nie. Die haben die Chiefs, die haben die Cowboys, die haben die Dolphins, die, die, die müssen auch immer gegen New England dran. Äh, das wird nichts. Und sie haben ab da an ab der Woche 14 alle Spiele gewonnen und ähm, stehen auch zurecht im, in im Playoffs. Ich würde es auch ganz einfach machen, weil ich meine ganz ehrlich, die Steelers, TJ Watt ist für mich wirklich der einzige Spieler nochmal gewesen bei den, bei den Steelers, der für mich so nochmal wirklich einen Impact hatte, wo ich so wirklich sage, wenn der spielt, der holt sich die Sex scheißegal, gedoppelt nicht, der der holt sich den und kann sozusagen ähm, der Offense quasi dann mehr wieder eine neue Spielzeit geben, weil er eben dann doch die Offense der Gegner auffällt. Der spielt nun mal aber eben nicht. Ja. Ähm, also da, da, die, da,
0: da kann da kann irgendwie ein Alex Highsmith, äh, irgendein Minke Fitzpatrick, die haben schon alle ihre Daseinsberechtigung in einem guten NFL-Team, aber alles außenrum und dann auch noch diese, diese, diese Brücke oder wie sagt man diese, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht an, aber dieser, diese, diese, äh, diese Säule, jetzt hat, sorry, hm. äh, der Defense mit TJ Watt, wenn die noch rausbricht, also dat, ich, ich sehe die zusammenfallen. Ich, ich, ich glaube, das ist auch so ein mentales Ding. Also egal wie gut die alleine spielen würden, die Defense-Spieler, also die haben ja jetzt halt nicht also auch Porter, mhm. äh, äh, ein starker Rookie, starke Rookie-Saison, so, der Cornerback, äh, Joey Porter. Ähm, äh, es ist nicht so, dass sie dass sie niemanden hätten anderes außer DJ Ward in der Defense, aber diese Säule bricht einerseits weg und dann dazu bricht irgendwie ihre Hauptwaffe damit weg. Also diese, diese Säule im Sinne von diese mentale Säule bricht weg und ihre Waffe mit TJ Watt bricht gleichzeitig noch weg, der halt wirklich das gegnerische Team zu Plays zwingen kann, dass äh, auf einen mit- Minka Fitzpatrick oder auf einen Joey Porter erstmal der Ball gespielt werden muss und dann abgefangen werden kann von denen, aber wenn dieser Pass Rush einfach nicht so stattfinden kann, ähm, wie durch TJ Watt ge- geforst, dann sehe ich einfach für die Defense der, der Steelers ganz, ganz dunkles Licht und was sie ja zu diesem 10-7-Record gebracht hat, die Steelers, war ja, dass die Offense von den Steelers nicht so viel auf dem Platz machen musste, weil sie die stärkere Defense hatten, ganz oft.
1: Ja, also, man muss aber dazu sagen, jetzt, wenn TJ Rodney nicht spielt, dann machen sie das ja Cook noch einfacher. Also, das ist tatsächlich mit Josh Allen natürlich, hat er natürlich die, die geile Situation, mit Play-Action zu spielen. Das heißt, wenn sie Cook ins Laufen bekommen, und da ist niemand, der ihn stoppen kann, ja. Und dann immer wieder mal guckt, okay, jetzt versuche ich mich auf Cook zu forcieren. Und George Allen hat halt einen, hat einen Bazooka-Arm, ja. Also wirklich, wo ich sage, wenn da jetzt Dick's mal losrennt und der kann den auch weit werfen, ja. Und die also auf den Run reinfallen. Dann, dann sehe ich halt einfach schwarz für die Steelers. Also deswegen, sag ich sage, auf beiden Seiten sehe ich sie einfach schwächer. Deswegen ist für mich die Sache relativ klar, die Bills hier gewinnen. Aber immer wenn ich sowas sage, denke ich mir immer wieder, fuck dann wird wahrscheinlich genau das Gegenteil ein, äh, eintreten, von daher.
0: Aber nee, also
1: wie gesagt, ich denke, die Bills werden hier sozusagen in die nächste Runde ja. kommen. Ja, ja.
0: So, wo es ganz ähnlich wahrscheinlich ausgehen wird, äh, Packers gegen Cowboys. Ähm, so gut die Packers irgendwie auch mit John Love jetzt die letzten paar Wochen dann doch wieder ein bisschen geworden sind, aber seid mir nicht böse, liebe Packers-Fans, die Cowboys sind einfach das bessere Team ob Defense, hm. ob Offense. Das Passing-Game ist besser, das Rushing-Game ist besser. Es ist...
1: Man muss einfach zu sagen, Jordan Love hat, glaube ich, doch schon überzeugt. Also man muss auch sagen, er hat sich auch in der Saison sehr gesteigert und ich finde auch jetzt nicht, dass die, die Packers zu Unrecht in den Playoffs sind. Also die haben sich von sozusagen, von Spiel zu Spiel sind die besser geworden und eben auch Jordan Love hat auch ähm, wirklich gut gespielt am Ende. Aber wie du schon sagst, sie spielen gegen die Cowboys, Dak Prescott, ähm, Nummer zwei der, der, ist
0: der, der NFC, selben Rekord wie, Cow- äh, wie die 49ers und die Lions. Das ist einfach.
1: Ja. Da da denke ich auch, wie gesagt, CD Lamp, Super Saison, ähm, sie sind in allen in allen gerankten, äh, sag ich mal, ähm, Positionen besser. Genau, Kategorien sind sie auch besser gerankt. Und ähm, ja, also wollen wir nicht lange drum rumreden, also die Cowboys werden es auch zu Hause auch gewinnen, bin ich mir sehr sicher. Ähm, auch wenn auch Love versuchen wird, sozusagen das alles dagegen zu tun, dass sie auch da weiterkommen, aber auf beiden Seiten sind die Cowboys die, viel, die, viel stärker. Die Defense,
0: die Defense der, 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 der Packers, also ein Jerry Alexander, der irgendwie auch zwar spielt, aber irgendwie auch nicht so äh, McLaughlin, mhm. keine Ahnung, Einfach, die, 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 also ein McDuffie-Linebacker, der hat 82 Tackles derzeit über die Saison gemacht. Der hatte, Da, da gab es dann die ersten Stimmen, als er nicht in den pro Bowl gewählt wurde. Das wäre der Packers-Spieler gewesen, der in den pro Bowl gemacht muss hätte. Nein, tut mir ja wirklich leid, liebe Packers-Fans, aber mit, mit 82 Tackles als Linebacker, hier 52 Solo-Tackles, ein Sack
1: aber
0: Mir fehlt einfach bei, bei, bei der Packers-Defense so dieser stabile Kern an, an, an Spielern, die wirklich High-Skill auf den Platz bringen. Und das, das sehe ich halt bei den Cowboys. Also wenn ich mir die Cowboys anschaue, da sehe ich halt mhm. auf der offensiven Seite des Balls einen Dak Prescott, der besser spielt als die letzten Jahre allemal. Ähm, Tony Pollard, der... der vielleicht nicht so gut wie letztes Jahr, aber trotzdem noch eine stabile Saison gespielt hat. Äh, CeeDee Lamb, der extrem gut äh, diese Saison mit 1700 Yards abgesta- äh, abge- ähm, abgeschnitten hat. Und dann gehen wir halt auf die Defensive-Seite. Micah Parsons, Stefan Gilmore, äh, da, da, da sind einfach Namen dabei. Javon Dix, die, die, die haben einfach diesen Kern, der halt bei den, bei den Packers fehlt. Und das gibt für mich genügend Grund, dass die Cowboys für die Cowboys wenig anbrennen kann in dem Spiel. Ja.
1: Du hast alles gesagt. <lacht> Deckel rauf.
0: Perfekt. Haben wir noch zwei übrig. Ähm, nochmal ein bisschen spannender. Mein Wunschspiel. Spannende. Dein Wunschspiel, dein, dein genau. Äh, die Lions gegen die Rams.
1: Ja. Goff gegen Stafford. Sozusagen, und, äh, das wird, glaube ich, auch ein richtiges Duell, äh, in Detroit, ähm, Stafford bei seinem alten Team, Goff gegen sein altes Team. Hätte ich heute ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte ich mir auf so einem Podcast mein altes Rams-Trikot von Jared Goff angezogen, aber äh, er hat sich zeitlich zugelassen. Also, um zu proben, ähm. <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, ich würde auf, ich, ich glaube, es ist einfach ein, ein, ein geiles Match, weil ich glaube einfach, es, also, laut Statistik muss man mal sagen, sind die Lions besser, so. Aber die Rams sind diese Saison einfach also besser als erwartet, so kann man es einfach mhm. ausdrücken. Also wie gesagt, ich habe es ja schon mehrmals in dem Podcast gesagt, jetzt, zu Anfang der Saison habe ich gedacht, okay, die die Rams fünf Siege, sechs Siege, dann haben wir sozusagen das erreicht, was wir erreichen können. Und jetzt stehen wir mit zehn und sieben in den, in den Playoffs, ja, haben ganz eindrucksvoll am letzten Spieltag die 49ers weggehauen. Ja. <lacht> ähm, nee, aber muss man auch dazu sagen, klar, B-Teams. ne. Ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ähm, und beide Quarterbacks werden motiviert sein. Ähm, Puka Nakua äh, Cup, äh, wie sie nicht alle heißen, sind alle super in Form. Aber auf der anderen Seite bei Detroit auch da in der Offense, also Am Russell Brown ist ja, das Laporta, ja, ja sind das für mich sind das auch wirklich sehr sehr gute Spieler und das zum Thema ganz kurz, was du meinst mit dem Pro Bowl, für ja. mich ist es auch tatsächlich auch nicht relevant, ob du im Pro Bowl kommst oder nicht, weil ja. es, 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 sind, es sind immer wieder Sachen, wo ich selber echt als Ramsch sage, zum Beispiel Aaron Donald, ja, der ist gut ja, der wird gedoppelt, der kann nicht so viel Sex haben, aber er ist jetzt auch nicht sehr auffällig die Saison gewesen und trotzdem im Pro Bowl, weil es eben Aaron Donald ist. Ja. So, ich glaube, glaub, über Pro Bowl
0: kann man so eine ganze Folge machen, wer es verdient hätte, im Pro Bowl zu kommen, allein wegen Leistung, und wer es in, im Pro Bowl geschafft hat, nicht wegen seiner Leistung, sondern andere, ja. andere Gründe. Ähm,
1: ja. Auf jeden Fall, glaube wird in diesem Spiel es sehr, sehr entscheidend sein, ähm, welchen äh, QB kriegen wir hier? Jared Goff hat die Saison auch seine Höhen und Tiefen gehabt und das ist halt auch der Goff, der ab und zu beim Rams damals so, wie er da gespielt hat, wenn er einen Fehler macht, dann tendiert er auch zum zweiten Fehler mhm. und du darfst dir in den Playoffs bei so einem Matchup keinen einzigen Fehler erlauben, auch ja. hier wie bei den anderen Spielen. Der eine Fehler kann den Unterschied machen ähm, und auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn du jetzt hier anguckst, die Defense der, 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 der Rams, für mich, ähm, wie gesagt, Kobe Turner, Super-Saison auf jeden Fall auch, ähm, Young auf sehr, sehr stark. In, Im Endeffekt wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, wer macht mehr Fehler, wer wird besser drauf sein. Ähm, ich ich sehe es ich, ich hm? vor allem so,
0: also wir haben auf einer Seite die Nummer 3 Offense und auf der anderen Seite die Nummer 7, also die Lions ist Nummer 3 und die Rams auf der Nummer 7. Mhm. Für mich viel entscheidender, welche Defense wird absteppen. Also wir haben zwei Mittelfeld Defenses in meinen Augen, die jetzt halt mhm. beide wirklich was drauf haben, aber jetzt hat nicht rausstechen in der NFL. So. Welche von diesen Defenses kann diese starken Offense auf beiden Seiten sch- äh, schneller stoppen? Und ich glaube, das ist genau für mich dieser Key zum Win. Dass ich sagen muss, okay, also kann die Lions-Defense irgendwie äh, das, den, den Run von Kareen Williams stoppen oder Puka so abdrängen, dass, dass, dass sie ihn teilweise aus dem Spiel nehmen können? Oder kann die kann die Rams-Defense ähm, diese versatile, also diese, diese vielseitige Offense von, von den Lions rausnehmen mit Montgomery, äh, mit Gibbs, mit Sam, Sam Brown, mit Laporta? Ähm, also, welche Defense auch immer besser auf die gegnerische Offense vorbereitet ist, wird in meinen Augen das Spiel gewinnen. Und ich mhm. kann jetzt Ähnlich wie bei vergangenen Spielen auch auf keinen Fall sagen, welche von den beiden das sein wird. Also ich will mich nirgendwo festlegen.
1: Ja. Ich, ich könnte mich festlegen, aber ich mach's nicht. <lacht> <lacht> du
0: willst, Ich würde da nicht auch irgendwo festlegen. <lacht> genau.
1: Aber deswegen sage ich auch, das ist tatsächlich hier echt ausgeglichen. Das ja. kann in beide Richtungen gehen.
0: Für mich, für mich. Über die Saison zurückblickend, die Lions das bessere Team, die Rams aber einen ja. besseren Aufwärtstrend die letzten paar Spiele gehabt. Die Lions zwar auch die letzten Spiele, jetzt hat nicht mehr nur noch schlecht gespielt, aber...
1: Ich glaube auch, dass die Lions, wie, sag, wie du schon sagst, über die Saison auch besser gespielt haben und die Rams hätten halt den Trend jetzt nach oben haben. Ich glaube, die Lions haben in deren sich auch ein bisschen Pech, dass sie jetzt auf die Rams treffen, weil ich glaube, die, die Lions sind schon ich glaube ein Stück besser aber die Rams sind eklig zu spielen. Das ja. ist einfach so. Ja. Ist, eigentlich wollt, will man in den Playoffs jetzt nicht auf die Rams gerade treffen. Jetzt haben sie halt die A-Karte gezogen. Und deswegen denke ich wirklich, dass das ein sehr, sehr enges Spiel wird. Ähm, ja, ich, ich habe als Ramsen-Behades mir gerne angeguckt, aber 2 Uhr morgens am Montag ist halt echt äh, nicht meine Zeit.
0: Da habe ich mehr Glück mit meinem Browns um äh, halb Uhr am Samstag. <lacht> <lacht> Gut, dann so, kommen wir zum letzten wildcard Game. Ähm, Eagles gegen Buccaneers. Ich
1: habe ja eben schon mal mit Headlines angefangen. Dieses, ich würde hier die Headlines einfach bringen: Pest gegen Cholera. Oh, oh, <lacht> das, ist, äh, das, das
0: ist mal hochgegriffen. <lacht> so schlecht. Sieht ja, das, ist, das, ne, das eine Team, Le- ich sage mal nicht welches, doch nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich, tatsächlich, ist, ich, wie gesagt, ich glaube, auch hier wird es wieder ein enges Spiel. Wie gesagt, haben wir auch beide sozusagen nicht umsonst sind sie in, die, in den Playoffs ne also die Eagles haben zu Anfang halt gut gespielt die Buccaneers haben halt das das glückliche Los gehabt dass sie die ihre Division gewonnen haben die nicht sehr stark war ähm, ich kann es auch hier nicht einschätzen tatsächlich also wie gesagt hier spielt halt die Eagles die irgendwie jetzt letzte Woche gegen die Giants verloren haben gegen Baker Mayfield der entweder oder rauskommen kann, ähm, wobei ich ihm auch sagen muss, Mike Evans gefällt mir sehr, sehr gut ähm, in den letzten Wochen. Aber auch hier ist es halt wieder so...
0: ähm, Tut mir leid, ich bin großer Mike-Evans-Fan, kannst du zu mir nicht sagen. Also Mike Evans, mal (lacht) wieder eine plus 1000 Yard saison 13 Touchdowns gefangen äh, der, Junge, der Junge gehört bezahlt, das äh, sage ich seit Anfang an äh, und äh, hat er in dieser Saison auch wieder gezeigt, warum er bezahlt werden soll. In deinen Augen, äh, nächste Saison Baker Mayfield bei den Buccaneers? Kommt drauf an, wie er jetzt äh, am Sonntag spielen, äh, am Dienstag spielen wird. Oder ja, Montag, okay. Nacht, Montag auf die Dienstagnacht.
1: Okay. Weil ja, ich, ich, also Mike, also Ev-
0: Mike Evans wird ja nicht mehr bei, bei den Buccaneers höchstwahrscheinlich spielen, also das war ja am Anfang der Saison äh, das Thema, wo Mike Evans gesagt hat, wenn bis Anfang der Saison oder bis eine Woche vor Saisonbeginn kein neuer Vertrag da ist, wird er keinen neuen Vertrag mehr verhandeln wollen, äh, aber die Saison noch zu Ende spielen. Das heißt, ich wenn sich da jetzt halt in seiner Meinung, beziehungsweise in der Meinung seines Agenten, nichts mehr viel geändert hat, dann äh, wird Mike Evans wahrscheinlich das Team verlassen. Sein Vertrag läuft, soweit ich weiß, auch komplett aus. Das heißt, er ist auch Free Agent. Ähm, wird auf jeden Fall interessant, sage ich mal, wo der landet und egal wo er landet, der wird einen Impact haben. Ob, ob, jetzt hat den, ob er jetzt ein Nummer 1 Receiver wird, sei mal dahingestellt, aber er wird auf jeden Fall ein, ein guter Receiver sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm. Um sozusagen zum Spiel noch ganz kurz was zu sagen. Also ich gehe jetzt hier nicht auf die Statistiken ein, wer ist irgendwo wo gerankt, welche Defense, welche Offense. Das ist bei den beiden Teams, finde ich, relativ unrelevant. Ja. Weil das ist das ist, das ist tatsächlich, haben diese beiden Teams immer wieder gezeigt, dass es doch irgendwie anders läuft, wenn ich auf die Buccaneers, wenn ich die abgeschrieben habe, haben die immer wieder gezeigt, dass sie doch gewinnen können. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich einfach mal ähm, abwarten, was jetzt auch. Ähm, Jalen Hurts ähm, Finger macht. Also, das ist für mhm. mich immer entscheidend, äh, ob er auch spielt, aber ich denke mal, er wird schon spielen. Ähm, wird getaped werden. Ähm, aber wie wird sich das auf seine Wurfhand irgendwie. Ähm, ich ich, ich stelle es mal dahin, ob sich es überhaupt auf seine Wurfhand. Also, ich,
0: er hat ja das Spiel auch zu Ende gespielt, noch größten oder nicht.
1: Ich überlege jetzt gerade anhand des Bildes, ob es überhaupt seine Wurfhand ist, aber ich bin mir jetzt auch ja, gerade nicht, nicht sicher, rauschen, seine
0: Wolfhand, aber ich. Achso. Ich sehe ihn jetzt tatsächlich auch gar nicht auf der auf der Injury-List. Doch, Crashable ist er Crashable gerade oder? aktuell, ganz oben.
1: Ja, okay. hm. Ah, da ist er, ja. Aber es ist, ist halt auch eben Dienstagabend, wo wir jetzt ja, aufnehmen. Ja, okay. Das ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich meine, es ist das letzte Spiel. Ähm, von daher, ich würde jetzt einfach sagen wenn ich mich festlegen müsste, hätte ich das Bauchgefühl tatsächlich eher Richtung Eagles. Ja, allemal. Ähm, mich, die
0: Buccaneers, äh, wenn ich ganz m- kurz noch was sagen kann zu den Buccaneers, m- die, die Buccaneers, in meinen Augen, zwar ein, ein, ein Team, was jetzt 9-8 steht, aber wenn man sich anschaut, gegen wen sie gewonnen haben, okay, also sie hatten einfach ihr Glück mit ihrer Division, die haben zweimal gegen die Panthers gewonnen, äh, gegen die Falcons haben sie einmal gewonnen, einmal verloren und dann noch die Saints. Ähm, ja, Einmal gewonnen, einmal verloren. Aber gegen wen haben sie denn sonst noch so gespielt? Also die Jets in Woche 2, die Ravens, die äh, nee, das war die Preseason, Entschuldigung, die Bears in Woche 2, die Vikings in Woche 1, wo die Vikings und Bears beide noch sehr, sehr schwach waren. Die Eagles in Woche 3, also sie haben ja das letzte Mal in Woche 3 gegen die Eagles gespielt und da 11.25 verloren. In meinen Augen einfach, also wenn man sich, das, das zieht sich durch diese ganze Saison durch, die Teams, wo sie gegen gewonnen haben, waren keine, also das einzige Team, was gegen, das sie gewonnen haben, was jetzt in den Playoffs steht, sind die äh, äh Packers. Und äh, da haben wir vorhin schon drüber geredet, das ist jetzt nicht das Team, wo wir erwarten, dass sie weit kommen werden. Die Eagles haben ihre Probleme, vor allem die letzten Wochen, aber in meinen Augen reicht den Buccaneers vorne und hinten nicht, um einen tiefen Playoff-Run hier jetzt halt hinzulegen mhm. oder den Eagles vorbeizukommen.
1: Ich sehe es auch so, ich sehe es auch so. Also von daher auch gerade das letzte Spiel gegen die Carolina Panthers, bei denen es ja auch um nichts mehr ging, 9 zu 0 gewinnen. Ich meine, wenn es ein Fußballergebnis wäre, würde ich sagen, ein geiles Ergebnis. Aber es ist leider mal nicht Fußball, es ist halt Football. Und da ist 9 zu 0 einfach ein ziemlich trauriges Ergebnis. Wobei man wie auch sagen muss, es gab schon, schon traurigere Ergebnisse in dieser Saison. Ja, äh, bei anderen Spielen. Ähm, okay. Aber 19 ist trotzdem kein, kein Qualitätsnachweis. Ja, machst du nichts. Okay. Gut. Okay.
0: Dann haben wir dann haben wir die Wildcat-Round äh, erstmal zu Ende besprochen. Hast du noch was, was du sagen willst?
1: Ja, Sevi, ich habe noch was, was ich da so sagen möchte, auch wenn wir schon ziemlich lange aufnehmen und es länger als wir immer wieder planen, immer äh, wieder faszinierend, ja. Ähm, Jetzt möchte ich doch mal gerne noch mal die Frage stellen, weil die Saison, die die 18 Wochen sind jetzt rum. Wer ist für dich jetzt MVP? In welche Richtung gehst du? Du kannst mir auch drei Kandidaten nennen, wo du eher in die enge Wahl sitzt, aber...
0: Also ich muss tatsächlich sagen, MVP für mich diese Saison, Lamar Jackson. Tut weh, als Browns-Fan das sagen zu müssen, aber... (lacht) Ja... Christian McCaffrey, der einzige nicht QB für mich, also Lamar Jackson und Christian mhm. McCaffrey für mich gerade so ein bisschen hin und her. Und ähm, sonst sehe ich nicht so viel andere äh, Optionen, gerade wo es wirklich fair wäre. Mhm. Und äh, das alles, wenn man alle, alle von allen Seiten es betrachtet, dann sind es für mich die mhm. zwei Kandidaten und ich sehe Lamar Jackson leider ein bisschen weiter vorne einfach nicht aus dem Grund, dass er den größeren Impact hatte, sondern weil er Quarterback ist. So und, mhm. ja. Ja.
1: Für mhm. mich ist tatsächlich ähm, das zwischen Dak Prescott und Lamar Jackson, Christian McCaffrey will es ja auch gönnen, aber wie du schon selber gesagt hast, die schwierigere Position ist eben nur mal der QB, von daher ähm, würde ich tatsächlich sagen, machen die beiden es unter sich aus.
0: Okay. Und Jack Prescott
1: sehe ich irgendwo, aber...
0: aber...
1: Also für mich ist Lamar immer noch so ein Tendenz, der ein bisschen weiter vorne. Also das äh, ist für mich auch tatsächlich der sozusagen für mich auf Platz 1 ist, ähm aber Dak Prescott hat jetzt auch, also in meinen Augen auch gezeigt, dass er wirklich ein guter ist und hat sich wirklich zur Saison auch gesteigert, wenn man das zum Vergleich zur letzten Saison sieht. Ja. Ähm, ja. Gut, okay. Dann,
0: dann, aber dann will, cool. ich, dann will ich aber auch noch alle anderen durch, ganz äh, <lacht> kurz. Dein Pick für uh, Offensive Player of the Year?
1: Offensive Player of the Year. Mm, Christian McCaffrey. Okay. Ich,
0: hätte, ich hätte es äh, quasi so gesagt, äh, also MVP, Lamar <lacht> Jackson und äh, Offensive Player Christian McCaffrey, gehe ich vollkommen mhm. mit, äh, sehe ich, sehe ich komplett ein. Dann Defensive Player auf die Year, jetzt bin ich gespannt.
1: Na, ich will jetzt den TJ Watt der noch einmal sagen, der hat es am hinten raus echt geholt, also.
0: Ich sehe den Punkt, dass TJ Watt, äh, der, der quasi, also, irgendwie so mehr äh, also k- krasser, krasser auf dem Papier aus- aussieht, für mich bleibt Miles Garrett nicht nur als Browns-Fan, sondern einfach, weil ich diesen Blick auf Miles Garrett habe, er hat, obwohl er so eine krasse Defense um sich rum hat, trotzdem noch so einen Impact. Also selbst mhm. wenn Miles Garrett nicht spielt, ist die, ist die Defense gut, Aber sobald Miles Garrett ist, steppt er diese ganze gute Defense noch ein Stück höher. Und das ist für mich ein Defensive Player of the Year, der quasi den Solo-Impact so drin hat. Ähm, Genau, ja, deswegen für mich mein Ziel.
1: Der jeden Fall auch verdient, ganz klar.
0: Offensive Rookie of the Year?
1: (lacht) CJ Stroud. Also ich würde es ja Puka Nakuma gönnen, aber ja. CJ Sword ist einfach QB und hat auch einfach eine geile Saison gespielt. Ja, ja, also.
0: ja. ja gehe ich auch mit. Und äh, Defensive Player of the Year? Äh,
1: defensive Player, of the year. Äh, Defensive Rookie of the Year, ja. ja, ja. Kobe Turner.
0: Okay, äh, ich gehe mit Jalen Carter. Ähm, für mich äh, bei den Eagles einfach den, den größten Impact als Rookie gehabt. Haben wir noch eine, eine Position vergessen? Ich glaube, Coach of the Year können wir uns erstmal noch sparen und Comeback-Player of the Year, ich glaube, da können wir wir uns einfach nochmal drüber hinwegsehen, aber ich glaube, das waren die wichtigsten fünf. So, dann haben wir es, glaube ich, und bleiben gespannt auf die erste Runde der Playoffs. Ich freue mich extrem, endlich wieder Playoff-Football sehen zu dürfen, vor allem mit meinem Team, du wahrscheinlich auch, mit deinem Team. Wir wünschen allen Teams, die jetzt leider nicht mehr dabei sind, viel Kraft für die Offseason. Rooted für euer zweitlieblingsteam in den Playoffs, wenn es das in die Playoffs geschafft hat, sonst nimmt das dritte. Und äh, <lacht> Ich glaube, damit äh, bleibt uns gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Hast du noch was?
1: Äh, ja, tatsächlich nochmal großes Lob an, an die Instagram-Gruppe hier von Coverstrike. Ich muss immer sagen, sie sind immer so fix hinterher, auch bei den News oder jetzt äh, beim beim Black Monday. Das kam immer so schnell die Infos. Ähm, ja, einfach auch mal Lob hier an an die Instagram-Gruppe.
0: Das, äh, da werden Sie sich freuen, das zu hören. Liebe Grüße an euch. Ähm, ja. Wie gerade gesagt, wenn ihr die News top, top aktuell immer haben wollt, dann schaut bei uns auf Instagram vorbei, auf coverage.sec Wenn ihr äh, Lust auf, also auch wenn die Fantasy-Saison zu Ende ist, ich denke, sie werden trotzdem noch weiter Content bringen, ähm, sonst nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Äh, unsere Jungs von Fantasy äh, Inside in Numbers FFP äh, scha- schaut gerne bei denen vorbei auf Instagram und auch auf Spotify Ähm, coole Jungs dabei und dann würde ich sagen äh, habt eine schöne Woche Ähm, viel Spaß beim Playoff-Football schauen und äh, dann würde ich sagen, macht es Gut. gut